0: muy buenas noches tengan todos ustedes gracias por venir a una edición más de Cast, episodio 047 diego santoy que por primera vez generalmente le ponemos nombres de episodios random a ah, nuestro de nombres random de la farándula pero hoy diego santoy sí tiene algo que ver pero bueno ahorita vamos a ver de qué se trata y hoy, como ya pudieron ver aquí abajo, para los que lo estén viendo en YouTube, y si no, pues lo van a escuchar nada más. Saluda a tu cámara y saluda a la hola, mía también. Hola.
1: ¿Cómo están?
0: Saluda a la mía también, acá.
1: Y nos vemos las caras.
0: Saluda aquí a la mía. Hola. Eso. Ahí está. Ahí está mi productora. Ya saben que yo soy. <risa> yo nada más soy este. Soy el host. Pero la, el verdadero cerebro está allá atrás. Es el verdadero. Ya, ya le pusimos ahí su oficinita, todo bonito. Que
1: tengo nueva oficina. Ya tiene
0: una oficina <risa> que tiene nueva oficina. Y. Está cool, vas a, vas a estrenar con episodio creepy. Aquí parece que te estoy dando la espalda, pero aquí te ve muy bien. Aquí te ve muy bien. Entonces, está perfecto. Digo, va, va a parecer que le estoy dando la espalda, pero no, no es así. Aquí, aquí yo la veo muy bien en, en, en bah, su camarita. Bah. Y pues muchas gracias por acceder a este episodio. Estamos. Es un episodio especial eh, Ya saben, eh, los comerciales de siempre. Síganos en redes, facebook.com, diagonal Lucercast y en Twitter, Lucercast. Eh, Ahí hice una encuesta, cada tres semanas hago una encuesta para ver qué tema quieren Creepy, eh, off topic o happy o feliz El día de el, esta semana, eh, las semanas anteriores siempre, había, siempre habían arrasado el creepy El creepy arrasaba así casi casi 80-20 las otras dos Y hoy el episodio happy, este, eh, perdón hoy estuvo muy balanceada pero bueno ya, ya, ya saben que yo parloteo mucho Una vez que me abren la boca no me paran Pero preséntate Nuestro invitado especial, preséntate quién eres Cuánto me yo pagas amo. Y danos todas tus redes, dónde te pueden seguir A qué te dedicas, ¿De todo eso, ya sabes que... Sí, ya de una vez, este, vámonos
1: Pues soy Lu
0: Un poquito más fuerte, porfa
1: Soy Lu Soy es la cabeza de este programa Exactamente no, no este, Pues aquí acompañando a Pablo y pues yo me dedico, yo hago ilustraciones Como ya sabían, ya habían escuchado en otros podcasts Ya había participado aquí con, con Pablo en el podcast Pero nunca había sido así eh, con cámara Me intimido un poco Perdónenme si me de hecho si me apeno tantito
0: De hecho, y... ay, yo traes mi micrófono Espérame, Ajá. espérame perdón Perdón a los que estén en vivo y, ay, y en grabado también pero bueno, eh, mi micrófono se está portando mal, pero bueno ¿Recuerdas, Lu, y los que estén en el chat o los que nos escuchen grabados ¿Recuerdas que en la televisión siempre dicen que la cámara te suma 10 kilos? Sí Pues así como la cámara te suma 10 kilos, te quita como 100 puntos de carisma
1: Sí, como que no puede ser lo mismo, como que sí, te inhibe, como que te absorbe la personalidad o algo así, no sé entonces, Está difícil esto de la cámara ¿eh?
0: Exactamente, entonces por eso Tienes que ser doblemente Efusiva, ubicas que los youtubers son así De chiquillos, ¿cómo están? Saludos, así, sí. por eso son así Porque la cámara te roba como 100 puntos De carisma, sí, entonces de por sí
1: Yo no soy tan carismática como que uf, No me ayuda mucho, pero bueno, voy a hacer el intento
0: pero sí, estamos acá. Eh, gracias por acompañarnos. Danos tus redes. que okay. ah, Más sí. bien tú eres la que nos deberías de. Tú eres la que nos debería de, de promocionar a nosotros, sí, no al revés. Me estaban
1: diciendo el otro día. Porque, porque tiene eso. como
0: como tres mil y tantos seguidores en Instagram y nosotros yo tengo 85 ¿no? Pero bueno. <risa> da tus redes. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Este, me encuentran en Instagram como arroba? ¿es arroba? Sí, arroba. Es arroba lum bajo Martínez. Y Ay, creo que nada más tengo Instagram. Sí, cierto. Bueno, tengo Facebook. Igual es Lu Martínez. Tengo esos dos, nada más. Ok. Síganme por allá.
0: Síganla, síganla por allá. Este, muy bonita su, 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 su arte. Oh, gracias. Y pues, este. Pues hoy tenemos episodio creepy. Como les decía antes de, de la introducción de nuestro invitado especial. Que yo creo que si, si el público lo pide. Este ya no va a ser invitada y va a ser la va a ser la pues es la productora no entonces ya va a estar ahí Ahí está ahí se ve digo desde aquí desde mi frame para los que estén viendo en youtube aquí mira chiquito Ahí se ve su compu y ahí está controlando todo no ahí está este yo nomás yo nomás soy el yo nomás soy el host O sea ubicas a José José que nomás era intérprete pero pues otros güey le componían así No más que menos pedote no más que menos pedote pero algo así similar este, aquí puro
1: cafecito
0: con leche. Exactamente, pero si, si el público lo pide y si les gusta, pues este, pues ya que Lu esté desde siempre y, y también que luego estén los otros güeyes, pues ya somos así más, ¿no? Este, estamos aquí Hacemos todos. Hacemos un montón. Hacemos un montón, exactamente, todos todos juntos ahora.
1: Hasta me bañé y todo bien me. Sí, me hasta.
0: Yo también, o sea, bien. neta, este. Pues en toda la vale, cuarentena Ya ven que lo comentamos en un episodio haciendo comercial En toda la cuarentena, uh -huh. creo que no me había puesto pantalón Más que dos veces, hoy me tuve que poner pantalón Generalmente <ríe> estribué también. en calzoncillos Pero pues hoy claro. no, pues teníamos este, invitada y, y además femenina, entonces Tenía que ponerme calzoncillos Hay que
1: estar presentables
0: Exactamente, hay que estar presentables Pero sí, estamos estamos considerando ya este, Hacer la parte de nuestro roster del, del, De la alineación uh -huh. oficial uh -huh. Si hay alguien ahí en el ya chat oficial ya oficial, si hay alguien ahí en el chat, háganse presentes. Bueno, también depende de ti, ¿no? O sea, yo 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 por mí, pues sí te recluto, pero no sé, no sé tú.
1: Cada que pueda voy a, voy a caerles por acá.
0: Órale, Simón.
1: Si la chamba me lo permite.
0: Vale. Y como les decía, eh, allá en redes hago una, una encuesta con el episodio que, que siempre quieren. Y algo que me sorprendió bastante es que el episodio Creepy siempre arrasa. Siempre arrasa casi 80, 20, 90, 10 el episodio Creepy. Pero en esta ocasión... Eh, la banda estuvo bastante balanceado, ¿eh? De hecho, este, por, hoy, por hoy un momento estuvo ahí por arriba episodio Happy, pero ya después al final de cuentas el episodio Creepy sí le dio la vuelta y ganó por una cabeza, pero terminó ganando episodio Creepy.
1: ¿Y se puede adelantar el nombre del episodio Happy o no?
0: Mm, no, porque los tenemos ahí varios y luego ah, me dan ganas más. de hacer otro y quedo mal. Está Entonces, bien, este, bien. no, mejor no, no lo vamos a adelantar pero eh, pues el episodio de hoy es creepy como ya pudieron ver los que nos estén escuchando vía youtube o, o vía grabado en plataformas de streaming eh, el episodio de hoy es el asesino o la asesina de cumbres que no sé, a ver Tulu, no sé si ya hayas escuchado acerca del caso del asesino de cumbres y de Diego Santoy que como decía en el principio del show generalmente le ponemos un nombre random de la farándula al show eh, le ponemos, no sé, Sergio Corona Una pendejada así Pero hoy sí tiene que ver Porque Diego Santoy es el personaje Hoy es el nombre del episodio de Diego Santoy Y sí, Diego Santoy es uno de los actores Es el actor principal de esta, de esta película Que okay. vamos a ver que Pues como, como siempre La realidad supera a las películas y está medio, Bueno, ahorita vamos a ver Pero si ¿sí sabes, el, ¿sí sabes el, acerca del caso Del asesino de Cumbres y de Diego Santoy O no tienes ni idea
1: pues la verdad, eh, sí sonó mucho ese caso, ya tiene muchos años, Sí, ¿no? ya
0: tiene años, ya tiene, que, fue en el 2006.
1: Pues todavía éramos casi niños. Sí, sí me acuerdo del nombre y más o menos que de qué iba, pero la verdad nunca ahondé en el caso, así que pues va a estar bueno porque no sé mucho del caso y a ver qué Está, qué tal.
0: está bastante interesante y eh, bastante... Como siempre, los casos mexicanos dejando más, ¿cómo dicen? Eh, más dudas que respuestas. Eh, un caso plagado de corrupción, de amiguismos, de influencias. Y ahorita lo vamos a ver y pues eso lo vamos a discutir. Pero pues yo creo que ya sin más preámbulos, si no tienen si no tienen mayor, eh, como dicen en las bodas, si el que callen ahora o hablen para... Oh, más bien es al revés, ¿no? Hablen ahora o callen para siempre. Ah. Porque ya nos vamos a arrancar Y pues hice mi script Aquí está así kilométrico Entonces vamos dándole Vamos entrándole Y no. ahí en el chat Otulu si tienes uh -huh. alguna duda Si estoy muy confuso Si le estoy haciendo de pedo eh, Párame ¿Te uh -huh. Deténme y dime A ver esto no lo entendí y Igual en el chat Que ya veo que hay gente en el chat No ha hablado Pero háganse presentes No sean tímidos Y pues vamos dándole Entonces el episodio Va. de hoy El título de hoy es el asesino o la asesina de cumbres. Ahorita vamos a ver por qué el del título. Ajá. Y bueno, vamos a empezar. Les digo, si me escucho un poco robotizado es porque hice un script. Ya no les quiero hablar al peso del culo como en los episodios de antes. Ahora hago un script. Ya no quiero que suene tan improvisado. Pero luego también suena un poco robotizado. Pero creo que es mejor así porque así... Eh, así me especifico más cosas y de todas maneras eh, pues podemos ahí este si me interrumpen en cualquier momento o sea sin pena interrúpame dime esto o, espérame o sin di un qué, chistorete es? lo que quieras uh -huh. no hay problema o sea me puedes interrumpir en cualquier momento sin problema alguno pero Va. entonces vamos sí. el episodio de hoy es el asesino o la asesina de cumbres entre, entre pregunta y bueno esta historia comienza el 2 de marzo del 2006 en la colonia cumbres de donde recibe el caso, obviamente, es la Colonia Cumbres, fue donde, fue donde se dio este caso, en Monterrey, Nuevo León. Para los que no sepan, la Colonia Cumbres es una de las colonias más nice de Monterrey. Tipo, así, cerquita de San Pedro de los Garza. ¿Ubicas, Ay, ya, ya, sí. tú, ubicas, eh, Ajá. Cindy, la regia? Haz de sí, cuenta sí, algo así. Es un poquito menos, un poquito menos nice, un Ajá. poquito menos nice pero por el estilo para ah, que ya, me ya. entiendas
1: como Santa Fe acá o un poco
0: un poco menos haz de cuenta. no sí más o menos haz de cuenta no no tanto haz de Lástima. cuenta
1: Ese ya es más no por
0: ejemplo haz de cuenta San Pedro Garza es como Polanco y y, y la Colonia Cumbres es como ¿Estamos? la Narvarte o sea ah, para los ah, que yeah, están yeah. de la Ciudad de México Ajá. o sea como que si sí es presa pero no tanto, tanto. O sea, uh -huh. sí es fresita, pero no tanto, no, no tanto, tanto como las lomas o algo así. Pero uh -huh. como digo, para los que sean de la Ciudad de México, creo que van a entender esa referencia. O sea, es como, es como la narvarte como la Roma, así ah, o sea, como que Fresi, uh -huh. como que Fresi Gipser. Uh -huh. Ándale, como Ay, la condechi y así. Uh -huh. Ahí está Rodri en el chat. Hola todos, Rodri, Rodri. Vamos empezando.
1: Pero vamos dando. Entonces, hola.
0: en la colonia Cumbres, uh -huh. que es una de las colonias más nice de Monterrey, cerca de San Pedro de los Garza. ¿Por qué les digo esto? Verán más adelante que esto tiene suma importancia en nuestra historia. Como les decía, pues tienen que ver influencias, corrupción, todo eso. Pero vamos, como sea. Los actores principales: Diego Santoy Riverol, un hombre que tuvo mucho peso, como bien decía Lu en las noticias hace un par de años. Y, y de hecho tuvimos noticias recientemente, apenas oh, hace ya, una semana, yo. algo así. Sí, ahorita, uh -huh. ahorita les voy a comentar eso. Y Erika Peña Cos, son los dos actores principales. Sin embargo, como toda, crama, como toda trama tiene una serie de actores secundarios que entrarán en escena posteriormente conforme vayan siendo importantes. Estos dos son los dos actores importantes, entonces hay que aprendernos bien estos dos nombres. Diego Santoy Riverol y Ajá. Erika Peña, o bueno, Diego y Erika son los actores principales. Sin embargo, hay varios actores alrededor que van a tener también su peso, pero van entrando conforme vayamos viendo la trama. El desenlace creo que ya muchos lo conocen. Incluso hemos tenido noticias recientes acerca de este caso... ...que de momento no les, quiero spoilerear, no les quiero spoilerear. Hoy vamos a hablar del misterioso caso del asesino de Cumbres. O asesina. Ahorita van a ver. Que si bien es un caso que tuvo mucha cobertura en los medios en su momento... ...y como les digo, hasta la fecha seguimos teniendo noticias de él... ...no muchos conocen la verdadera historia detrás de este caso. Entonces, sin más preámbulo, vamos entrándole a este caso. Te digo, creo que muchos saben el desenlace, pero bueno... Para los que no, no se los voy a spoilerear. Y no solo el desenlace, sino lo que pasó, ¿no? O sea, el, el, el crimen como tal. Pero creo que no muchos lo conocen. Creo que otros, otros tantos sí. Pero bueno, es mi historia. Déjenme contarla como yo quiera, ¿no? Bueno, es cierto. Vamos, los actores. <risa> okay. Diego, ¿no? Vamos a hablar primero de Diego. Ajá. Diego Santoy Riverol, o mejor conocido como Diego Santoy, nació en el año de 1985 en Monterrey, Nuevo León. Considerado por sus familiares como un buen niño desde su infancia. Fue además siempre un muy buen estudiante Sin que los profesores presentaran nunca quejas Y siempre obtenía buenos promedios en sus siglos escolares De hecho, así haciendo mi research Decían que de primaria y de secundaria Salió con 9.9 de promedio Pero bueno es más cual, o menos de nuestra edad, ¿no? Es más o menos de nuestra Un poquito más grande, uh -huh. Diego. pero, pero es, más contemporáneo, es contemporáneo, ¿no? uh -huh. vamos, a, vamos a decir que sí. Sí, no
1: se aleja mucho de Es nuestras... básicamente
0: de nuestra edad, Diego edad edad. Hay algo bastante interesante que se me olvidó mencionar. Uh -huh. Es que este caso es mexicano, porque generalmente ah, sí. en los casos creepies, casi siempre sigue casos este, norteamericanos. Uh -huh. Y este es uno de los pocos casos mexicanos que sí hay mucha info allá afuera, en, en, en Google y en YouTube. Y de hecho, en, en las descripciones de este video... Y en las descripciones del podcast van a estar las fuentes. O sea, es que no se preocupen, ahí las pueden checar para que vean que no les hablo al peso del culo y que no es que yo me lo invente. Ahí están las fuentes, lo pueden revisar. Muchas cosas okay. son públicas. Otras cosas se han ido cerrando conforme el. Porque, pues, supuestamente, eh, ¿cómo se dice? este tropie ¿Cómo se dice? Obstaculizan la, 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 ¿La investigación. La investigación, exactamente. Uh -huh. Pero dicen que. Pero muchos casos, muchas cosas están abiertas y son públicas, ¿no? Pero bueno, eso es algo que quería decir desde un principio. Se me olvidó, ¿no? Que este, este es, creo que es el primer caso mexicano que tratamos en el, en el podcast. Pero bueno. Diego Santoy era un buen estudiante, tenía 9-9, era un estudiante ejemplar, era un buen chico, siempre tenía buenos promedios y todo. De acuerdo con el testimonio de gente que lo conoció que a sus padres. Sus padres, José Manuel Santoy y María Eugenia Riverol. Es el segundo de tres hermanos. El abogado de la familia, después entre el abogado, Adolfo Vega, declara que la familia Santoy Riverol es una familia muy normal de padres trabajadores, de clase media media alta, pero media los hermanos y sus padres llevaban una buena relación o sea, una familia normal así, una familia promedio no algo bastante interesante que se señala en varios testimonios era que Diego, aparte de ser buen estudiante era fan de los cómics y de los videojuegos o sea, era un nerd era un nerd, así como Así como aquí mis ojos. nada no, no es cierto. Así como yo, Meroles. Ajá. Eh, era un, era un Ajá, nerd.
1: Me dio miedo, era ¿eh? un
0: nerdcito. Era un nerdcito. Pero bueno.
1: Ajá.
0: Si bien Diego no venía de una familia tan acomodada como los Peñacos, que más adelante los, los, los veremos, sí era una familia de clase media-alta en la ciudad de Monterrey. No era así que dijeras, puta madre, qué rico, pero tampoco era pobrecitos. No le hacía ¿no? falta nada. Exactamente, no uh -huh. le hacía falta nada. Estudió en uh -huh. escuelas privadas y más o menos. Algo que figura en muchas fuentes Y que al parecer es cierto Es que Diego tenía ciertos antecedentes penales La razón A pesar de que era un, 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 Está un raro, ¿no? Es a lo que voy uh -huh. eh, Y que esto ha sido como tergiversado Por muchas, por muchas fuentes que dicen de Que pues, ya tenía una mente malévola y así Pero ya investigando un poco más uh -huh. Les voy a decir la razón Y yo creo que más que nada debe haber sido como una travesura De adolescente, como una ah, pendejada okay, Pero ahorita vas a ver uh -huh. Eh, tenía antecedentes penales ¿Por qué? La razón Por robar bebidas alcohólicas A la edad de 16 años Es decir Una pinche travesura de adolescente O sea No es que le esté No es que le esté condonando Ni justificando Ajá. Pero eh, Yo creo que muchos de nosotros Hicimos estupideces a, la, a esa edad Que de la que ahora sí, Nos arrepentimos ¿No? Sí,
1: sí. Como el de Superbad ¿No?
0: Ándale Exactamente Superbad, En
1: la que se sí. quieren robar una ¿Quieren No, no quieren robar Quieren comprar Con un, per con un permiso de
0: Sí, con un permiso falso, de, ¿no? Ajá. Es McLovin.
1: Ajá. McLovin Ruiz. Sí.
0: Saludos a McLovin uh -huh. Ruiz. Ahí sí nos escucha. Este, Obvio no le estoy condonando ni justificando, pero pues yo creo que muchos hicimos ajá. tonterías ajá. en su momento, ¿no? Cuando éramos adolescentes. Sí. Y lo otro es que, oye, ahorita la vamos a ahondar vamos a un poco más en eso. Eh, ya una vez que le hicieron su perfil y bajo los testimonios de mucha gente que lo conoció, Diego era una persona muy complaciente. No sabía decir que no a nadie. Entonces me hace que en su grupo de amigos... O sea, eso ya es especulación mía, eso es uh -huh. título personal mío. Uh -huh. Pero se me hace que entre su grupo de amigos, entre su... Así, como que se les ocurrió esa travesura y pues Diego no supo decir que no, ¿no? Como McFly en Volvió al Futuro 2, así de... Uh -huh. que Ajá. Le dicen que si se van a meter a la cárcel y, y no sabe decir que no el McFly hijo, ¿no? Algo así se me imagina. Pero bueno, vamos a seguirle. Uh -huh. No le estoy condonando ni justificando... Pero en muchos lados he leído que Diego tenía antecedentes penales, como dando a entender que era un chico problemático. Sin embargo, no detallan las razones. Creo que era importante mencionarlo. O sea, como dan como a entender que sí tenía antecedentes penales, pero fue una pendejada, ¿no? Como una travesura de adolescente, pero bueno. Diego, como ya lo habíamos mencionado, era un buen estudiante. De hecho, estaba estudiando la carrera de Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la que había entrado a la edad de 20 años. Es decir, un año antes de que acontecieran los hechos por, lo que, por los que se volvió famoso. Los, esos hechos los cometió cuando tenía 21. Incluso, y de acuerdo a las fuentes que consulté, supuestamente se le realizó un estudio para conocer su coeficiente intelectual y alcanzó una puntuación de 122 puntos de coeficiente intelectual. Sin duda, una anotación muy importante que, que probaría lo inteligente que era, pero esto también quisiera... quisiera Quisiera eh, eh, Especificarlo Porque en muchos lados también Como se dice que era una mente criminal Ya desde que era niño Porque desde los 16 años tenía antecedentes penales Ajá. También muchos piensan que era un genio Que era así como Hannibal Lecter Ah, no, no Y no La verdad es que 122 puntos Sí es un poco por arriba de la media Pero es una persona normal Más que nada lo que Bueno, no normal Suena muy fea esa palabra, ¿no? Pero era una persona funcional O sea Más bien lo que hicieron es que cuando sucedió el crimen le sacaron un perfil psicológico para ver si estaba en sus, en sus facultades mentales. Estaba totalmente en sus facultades mentales. No es una persona que esté mal de sus facultades mentales y por eso lo por eso lo, lo manipularon, no. Era uh -huh. una persona bastante pues bastante inteligente. O sea, De hecho, y esto ya lo busqué yo en Wikipedia, dice, de acuerdo con la Wikipedia, 100 es la media, 110 es más alto de, un poco más alto de la media y ser 120 se le cataloga a los estudiantes de universidad. O sea, ah, si, tú es, okay. si tú eres un ya estudiante. de
1: en... la universidad tiene 120.
0: Exactamente. Si tú eres ah, un ¿verdad? estudiante de universidad, uh -huh. más o menos debes de tener un, un coeficiente intelectual de, ciento, de entre 120 y 129, ¿no? Entre 130. Ah, o sea, no es así como que, wow, era un super genio, pero tampoco estaba mal de sus facultades mentales. Lo que quiero decir es que Diego era una persona funcional, inteligente, uh -huh. no era tonto, no, no estaba mal de sus facultades mentales, todo lo que hizo, lo hizo en sus cinco sentidos. Y bueno, ese, ese, es el, ese, es el, ese es como el resumen de Diego Y bueno, no era un, no era un genio como yo que tengo 200 de IQ pero No, no es cierto no, no, es cierto Pero no era un genio, pero tampoco estaba tonto, ¿no? Eso es a lo que quiero decir Ajá. Y ahora vamos con, el, con la siguiente de la historia Que es Erika ya vimos, el, ya vimos un poquito el perfil de Diego Ahora vamos con el perfil de Erika
1: Ajá.
0: Ahora veíamos con el segundo actor de la historia Erika Peñacos. La familia de Erika era un poco más especial que la de Diego. Ya verán a qué me refiero. Eh, la familia de Erika era la típica familia súper disfuncional y súper tóxica. Y no con esto quiero decir que todas las familias sean tóxicas, no. Más bien lo que quiero decir es que era el arquetipo de la familia tóxica y disfuncional.
2: Uh
0: -huh. <coughs> Estos rasgos, lógicamente, se transmitieron a Erika, que tenía problemas de personalidad, problemas de ira, era controladora tóxica, etc una mala persona en general, o sea Erika uh -huh. era una mala persona en general Erika nació el 19 de septiembre de 1988 es decir, era tres años menor que Diego, hija de Gonzalo Peño y Teresa Cos famosos astrólogos y déjenme repetirlo Astro astrólogos, famosos. no astrónomos Ajá, famosos, no astrónomos, no de las estrellas y Plutón y las órbitas, astrólogos Ajá. de Cáncer en Ascendente Plutón y la puta, ma esas mamadas, de esos okay. tipo Walter Mercado. O sea, Ajá. de esos astrólogos eran famosos. Eh, en el tipo de ascendente cáncer, Acuario, esas mamadas, de que si se lleva bien con Géminis, ese tipo de mamadas. Ajá. Así eran, eran famosos los dos. Especialmente Teresa Cos, pero también Gonzalo Peña. Pero bueno, Teresa Cos. Era famosa en la comunidad de astrología Porque era la presentadora de un programa En el canal de Multimedios en Monterrey Cosa que resultará Muy importante más adelante en el caso Ya lo verán, recuérdenlo bien ¿Multimedios
1: es como Televisa en Monterrey?
0: Sí, creo que es como una especie de filial De Televisa, no sé ah, bien ya, cómo ya. está el pedo ¿Ubicas Unicable? Oh. Uh
1: -huh. Que
0: es como, la, es como la Final pocha de Televisa
1: Ah, algo sí, así como la,
0: final, como la filial regia de, de no sé bien cómo es bueno, el pedo pero um,
1: como el televisa de Monterrey mándale
0: Para pronto como el televisa de Monterrey para uh -huh. los que no los, los que no conozcan multimedia <coughs> pero sí <coughs> Erika no era hija única tenía una hermana ya, una hermana mayor llamada Azura. que Asura. también Asura nombre que uh -huh. le pondría un astrólogo a su hija no Sí que también cobra uh -huh. relevante importancia más adelante y sus dos uh -huh. y dos hermanitos pequeños y chécate esta mamada: Ajá. Eric Azur y María Fernanda Ishtar.
2: Ay, o sea, la, las
0: hermanas grandes se llaman Erika y Azura, y el hermano chiquito se llama Eric Azur. Uy, no. Ok, y la hermana se llama María Fernanda Ishtar. Ishtar. Nombres es que un astrólogo es. Es como dicen, ¿no? Así de. Este, un fan de las chivas le pondría, chicha, le pondría a Javier a su hijo por el chicharito. Ajá. Así, ¿no? O es sea, un fan de la astrología, pues a huevo que le va a poner Ishtar y Azur, ¿no? Ahí está Axelito en el chat, este, manda, manda thumbs up, gracias Hola, por acompañarnos, Axelito. bro. Gracias por acompañarnos. De 7 y tres años respectivamente, este, Eric y Fernan María Fernanda, vamos a llamarles Eric y María Fernanda. Eh, desgraciadamente, y para los que aún no lo sepan, estos dos niños son las víctimas de esta terrible historia. Primer spoiler alerte. Ahí está, Ellos dos fueron las víctimas De esta terrible historia De el asesino de Cumbres Cabe mencionar Punto bien importante Cabe mencionar Que Eric y María Fernanda Los niños chiquitos Eran hijos de otra relación de la madre De Teresa Cos Es decir, eran medios hermanos De Erika y Azura, Cosa que era motivo de fricciones En la familia Peña Cos
1: O sea que la, la mamá ya había tenido una relación antes
0: no Cosa curiosa Te das cuenta ¿Ah? Pero fíjate Ponte a pensar bien Piénsalo Yo también pensé lo mismo Pero Buena pregunta Es muy buena tu pregunta Eric Y María Fernanda Son más chicos ¿Qué quiere decir? Ah,
1: después pues.
0: Fue un amorío Ajá uh
1: -huh.
0: Fue un amorío esa es una pregunta bien importante porque yo también pensé eso Dije, no, pues seguramente la señora se casó con el señor Y ya traía a los niños ¿Y cómo va a traer a los niños si son más chicos? Ajá, sí. Generalmente cuando son medias hermanas que ya vienen de otra relación Son más grandes, ¿no? No, Ajá. fue un amorío Y, y eso es, cobra relevante importancia más Por adelante no andaban
1: tan friccionados Ahorita vamos tú. a verlo Ajá.
0: Cosa que era motivo de fricciones en la familia Peña-Cos Especialmente cuando el padre de Erika, Gonzalo Peña decide darle su apellido, a pesar de no ser sus hijos de sangre. Esto molestaba mucho a las hermanas mayores. Además, alimentado al hecho de que sus padres casi nunca estaban en casa por motivos de trabajo, y era Erika y su hermana mayor, Asura uh -huh. quienes se encargaban del cuidado de los niños. ¿No eran sus hermanos? Bueno, y los, eran tenían sus que y los tenían que cuidar porque uh -huh. sus papás, ahorita vamos a ver, eran...
1: Dice que estaban trabajando, ¿no?
0: Exactamente. De acuerdo con algunas especulaciones y reportes, que parece ser. parece ser. Eh, casi real, se rumora que Eric y María Fernanda eran herederos de una gran fortuna. Y tú dirás. ¡Ay, chinga Pablo, ¿de qué chingados me estás hablando? Espérame, espérenme tantito, les permítanme explicarles. El rumor apunta que Erika. Eh, perdón, Eric y María Fernanda, los niños chiquitos, eran hijos nada más y nada menos que de Enrique Lanquenau. La familia Lanquenau, para los que no sepan, es una de las familias más adineradas de la ciudad de Monterrey. Son dueños de varias empresas. O sea, los, los peñacos eran de... Para los que sean de la Ciudad de México, los peñacos eran de la Colonia Roma, pero el Lanquenau, ese güey sí es de las lomas de Chapultepec. O sea, el ah, Lanquenau okay. sí es el puro pinche varo. Y ahorita van uh -huh. a ver... La familia Lanquenau son dueños de las empresas Aba Seguros ABA okay. Cogrupo Financiero Agua Sports Una de las más grandes compañías de agua en México Y su, tienen, eh, también son dueños de la, de, la, de la unidad bancaria Banca Confía Ava, Y Aba Sports ha patrocinado A nada más y nada menos que a los rayados de Monterrey Al Tigres, a los Tigres Al Santos, a las Chivas Al Atlético Saltillo, al Atlas Al Olimpia, al Estudiantes Tecos y por último y por si no fuera menos importante, estos dueños de esta, esta familia lankenau han sido patrocinadores de la mismísima selección nacional de fútbol mexicana. O sea, ¿cómo
1: llegó que... ahí la mamá?
0: Ahorita vamos a ver. Entonces, uh -huh. para, lo que, para los que no sepan y los que andan así de qué pedo. Eh, lo, lo que les quiero decir es: no importan las empresas, lo cabrón es que estos güeyes son. Este güey, esta familia Lanquenau es. Un, o sea, sí están muy cabrones. Sí deben ser entre las 50 familias más ricas del país. No, sí. O sea, están muy cabrones. Nada más aguas con tu micro porque creo que le estás como, o sea, Ay, como.
1: Sí, sí, ya, ya.
0: Perdón. Es decir, todo un proletario, ¿verdad? O sea, es todo un <risa> proletario el, Lankenau, el tal Lankenau. Es decir, un pez gordo de la alta sociedad regia. Sin, o sea, fácil. Aún así se estarán aprovechando, pero Pablo, ¿eso qué vergas que tiene que ver? Buena pregunta. Ok, pues Enrique Lanquenau era un alto ejecutivo de la empresa Multimedios. Recuerdan que les había dicho que la madre Teresa Cos era presentadora en el canal de Multimedios. Ah, entonces sí. Saquen sus propias conclusiones. Uh -huh. Saquen sus propias
1: conclusiones. ¿Gacha? Sí.
0: ¿Estamos todos en la misma línea? Sí. Ok, entonces vamos a el siguiente, el siguiente subtítulo es Erika y Diego, como se conocen Erika y Diego? Erika y Diego, de acuerdo con las investigaciones de la PGR, que ahora es Fiscalía, creo que antes era Procuraduría, ahora es Fiscalía, pero es lo mismo, no, simplemente cambió el nombre. Ahora con la 4T dejó de ser Procuraduría y se convirtió en Fiscalía, pero eso es lo mismo. De acuerdo con las investigaciones de la PGR, que ahora que ya no es Procuraduría es Fiscalía, pero bueno, da igual. Erika y Diego se conocen en una fiesta de 15 años de una amiga que tenían en común. Fue amor a primera vista y la verdad es que sí. Diego es un clásico, como el, ¿se acuerdan cuando platicábamos del galancete de prepa? Diego Santoy es un galancete de prepa y ahorita vamos a andar uh -huh. un poco más en ese tema. Y Erika también era la, la típica chica bonita fresa, o sea, era una Los Cindy populares, la, ¿no? Uh -huh. Era una Cindy la regia tal cual. Y Diego, <ríe> si bien no era tan, si bien no era tan Tan ricachón, pero sí era. ¿Popular? Es muy carita. O sea, sí es muy. Sí es muy apuesto el dude, la verdad. Uh -huh. Especialmente. Digo, ahorita ya está bien ruco, ya pasaron 15 años.
1: ¿Por una foto, a ver. Eh, ¿Foto de los
0: dos? No ¿foto se puede de los o todavía, dos? ¿no? Este... O por
1: lo menos de Diego.
0: No, sí, sí salen juntos. Y sí salen juntos. Ver, y sí, sí, sí es la típica pareja como.
1: De esas de. Eh, de esas de. De baile de graduación. ¿no? Sí, sí, exactamente. El, mira el rey, Diego Santoy la reina, y Erika el Peña. Aquí graduación. están,
0: mira. Aquí deben estar.
1: A ver, a ver. Aquí están, mira. Ah, sí. ¿Sí los ves? Sí.
0: Típica, típica, típica pareja, eh, Carita Regia, la chava Cindy, la regia, fresa. Eh, pero bueno. Ajá. Vamos a seguirle. sí Este, no lo vieron los que estén, los que estén en YouTube, ni los que, pero bueno. No a... Pueden buscarlo lo pueden... pusiste en vivo? No, no lo puse en vivo ah, okay. Pueden buscarlo en... En, este... en Google, pónganle Diego Santoy y Erika Peña Y pum, es lo primero que le sale Fue lo que puse yo ahorita Pero bueno O sea, los dos eran, eran... Fue muy a primera vista O sea, eran el uno para el otro Y ahorita van a ver por qué Con más razón Vamos a seguir Iniciaron su noviazgo Al poco tiempo de conocerse En dichos 15 años Que duraría 3 años la relación siempre fue tóxica y un desastre, por decirlo menos. Erika era controladora, frívola y tóxica. Y Diego, al contrario, era tímido, reservado y manipulable. Es decir, una pinche receta para el desastre. Como ya lo verán. Ya lo verán en unos minutos. De acuerdo con testimonios de testigos y gente que conoció a la pareja, describían a Diego como un dejado, que hacía cualquier cosa con tal de complacer la voluntad de Erika. Y describen a Erika como una persona súper ególatra, con un grave desorden de personalidad controladora y manipuladora. El mismo Diego, en las entrevistas que le realizaron las autoridades una vez perpetrado el crimen, describió a la familia peña Cos y cito, esto son declaraciones de Diego, y cito, la familia de Erika era muy distinta a la mía, había muy poca comunicación entre ellos, muchos conflictos. El padre se desentendía por completo de las necesidades de ellos y la madre estaba ausente por motivos de trabajo, supuestamente. Supuestamente. Lo que más me desagradaba era su forma de gritarse unos a otros. Me hacían sentir muy incómodo estar presente durante sus discusiones. Y aquí lo puse como anotación: puse. Es decir, de por sí habla mal de una familia tóxica, que se griten y que haya peleas uh -huh. de esa forma, pero habla de un nivel de toxicidad extra que lo hagas cuando hay visitas, ¿no? ¿Sí, sí. me explico? O sea. Sí,
1: ya les vale.
0: Uh -huh, o sea, exacto. Eso habla de la. O sea, de por sí es tóxico que se griten y que se digan injurias, hay o no haya visitas, pero que lo hagan habiendo visitas, güey, o sea, como que habla del, del, del nivel de, de toxicidad que, sí, que imperaba sí, y, de, y de disfuncionalidad que imperaba en esa familia, ¿no? Pero bueno, vamos a seguirle, o sea, bueno. Sin embargo, de toda esta familia, Diego siempre decía que había algo bueno en ellos y es lo más pinche triste, los dos hermanitos. Diego decía que se llevaba muy bien con los dos hermanitos, especialmente con Eric, el niño, uh -huh. porque como el padre siempre estaba ausente y la madre también, y al tratarse de puras mujeres, es decir, tenía puras hermanas, uh -huh. nadie jugaba con él. Uh -huh. Según propias declaraciones de Diego, él era el único que le ponía atención y jugaba con Eric. Le gustaban jugar Xbox, supuestamente, uh -huh. porque Diego que le gustaban los viejos y los uh -huh. cómics, y Diego jugaba Xbox con él, y nadie jugaba con él, nadie pelaba al pobre niño. Uh -huh. Pero bueno Obviamente Y como ya les spoileré un poquito La relación era muy tóxica E intermitente Es decir Cortaban y regresaban Cortaban y regresaban uh -huh. Cortaban y regresaban Y así En sus declaraciones Con la PGR Se le pregunta a Erika ¿Por qué terminó Su relación con Diego? A lo que ella contestó Que en tiempos recientes Él se volvió agresivo Posesivo Y muy celoso Más bien yo creo Que se estaba proyectando Ah sí Pero siempre hay dos lados De la moneda ¿no? Especialmente en una relación Sentimental sí. Entonces vamos a ver A Diego se le realiza la misma pregunta De por qué terminaron su noviazgo Y Diego declaró Y cito otra vez Terminamos nuestro noviazgo el 7 de enero Porque en una relación sexual No me quité a tiempo Cuando debía Y ella se enojó y dijo que ya no podía confiar en mí
1: De muchos detalles ¿no?
0: Exactamente Exactamente La verdad, ustedes saquen sus propias conclusiones pero la verdad me gusta más la respuesta de Diego, en el sentido de que es una respuesta más certera, más real, incluso dice el día en que terminaron, o sea, da, da como tú dijiste, da detalles, o sea, da detalles. Y la verica se me hace genérica, ¿no? Así como uh -huh. de, ah, este, pues se volvió posesivo, violento y celoso, por eso terminé con él, así de como que ya empiezan Ajá. los foquitos de, rojos, ¿no? Un
1: día era chido y el otro día ya se volvió agresivo, ¿no?
0: Uh -huh. Y no es por defender a Diego, o sea, yo no lo defiendo. Uh -huh. ahorita, vamos, ahorita vamos, ya que terminemos el caso, todavía falta Vamos un poquito menos de la mitad. Ahorita que ya empiece el caso, eh, vamos a ver que eso de los detalles es algo bien importante. Vamos a verlo. Uh -huh. eh, como les decía, la verdad están que sus propias funciones, pero la verdad me gusta más la respuesta de Diego, en el, en, el, en el sentido de que es una respuesta más certera, más real. Incluso dice el día que terminaron. La de Erika se me hace más genérica. Y en lo personal siento que es más probable Que fuera Diego el que estuviera diciendo la verdad Pero ustedes saquen sus conclusiones Y de ser cierto que Diego mm, O sea Digo, de acuerdo a todos los otros, a todos los otros testimonios de los, de los testigos Diego no era violento ni agresivo Al contrario pues su Se
1: llevaba bien con el niñito, ¿no? Jugaba o sea, y todo
0: Exactamente, su mayor problema de Diego Era que era muy complaciente No sabía decir que no mm, muy, Era muy dejado, como todos dicen Que también no, como les digo, no lo estoy justificando También eso es malo, eso es, eso es un rasgo malo De la sí. personalidad También Estás sé... en,
1: el, en el otro extremo
0: Exactamente, y te digo, pues cuando se juntan estos dos Pues es una receta para el desastre Ajá. Pero bueno Si esta relación ya les parecía lo bastante tóxica Lo que, lo que sí me voló La tapa de los sesos y de hecho en un principio era un rumor después como que fueron habiendo más detalles y se, hasta la fecha creo que asienta en, en actas de la PGR que es real eh, pero ya después se confirmó mediante los careos y las declaraciones oficiales de las autoridades de Nuevo León es el hecho de que supuestamente Diego se acostó con la mamá de Erika Teresa Cos Diego declara que Teresa lo sedujo en una ocasión y Diego, al ser una persona complaciente y que no sabía decir que no, accedió en esas mismas entrevistas Diego se, dice, sentir se di dice que a la primera vez como que sí le entró pero se sintió arrepentido sin embargo no fue en una ocasión supuestamente fueron varias ocasiones a pesar de que de acuerdo con declaraciones del mismo Diego él ya no quería tener relaciones con Teresa Cos ella lo chantajeaba diciendo que si no lo hacían ella le diría a su hija Erika lo que había pasado A lo que digo, tuvo que acceder en varias ocasiones Es decir, si creían que la familia era desfuncional Pues con este hecho es Ay, así de mamá. pum Sí A la verge, ¿no?
1: Pero entonces si la mamá lo acosaba sexualmente, ¿no? Porque pues además estaba bien morrito, ¿no? Tenía 16 años No,
0: no, 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 ¿No? ¿Ya Tenía, ¿tenía, ¿Tenía ahí, como 20 Sí, no cuando, se cuando, cuando pasó el hecho tenía 21 Ajá esto, ellos se conocieron como tres, tuvieron tres años de noviazgo, debió tener entre, ¿no? Entre, no, entre 18 y 21, debió haber tenido, ponle mm. tú, 19, 20, 21, de todas maneras, o sea, está súper mal, ¿no? Especialmente porque él mismo dice que sí,
1: apenas iba saliendo,
0: sí, decía que sí no quería como tal, o sea, que sí la que medio la acosó, ajá, exactamente, y que la chantaje, lo chantajeaba. que dice que la primera vez sí accedió como que se dejó llevar Él mismo dice te digo eso es lo que me gusta de Diego entre como comillas que sí es
1: sincero no
0: sí es sincero y sí da detalles o sea sí da uh -huh. detalles dice es que la primera vez pues me sedujo y pues, yo estaba chavo y como que sí me dejé y uh -huh. así pero eh, la segunda inmediatamente me arrepentí y las siguientes veces yo ya no quería pero ya me acosaba y me chantajeaba diciéndome que si no lo hacíamos me iba a acusar con mi... Con Erika, o sea, con mi novia Y mm. que pues iba a valer madres y así Y todos y pues sabemos que... Pues no sé, digo, no sé si la quería O estaba eh, obsesionado con ella Pero pues... No la dejaba Diego hacía todo lo posible por no dejar a, a Erika O sea, es Ajá. lo que dice todo el mundo Que hacía todo lo posible por complacer a Erika lo más posible Pero bueno, como les decía Si lo si lo anterior no se les hacía de una familia disfuncional Pues esto sí es así de... Sí, el acabo, bro, sí El acabo, sí mm -hmm. Y, y aquí lo puse yo así como anotación. Ahora vemos por qué la mamá tenía dos hijos de otra persona sí. que no eran su esposo mientras estaba casada. Dejémoslo en que, que la señora era de cascos ligeros, yo le pude, por decirlo menos, no. O sea, ya, digo, ustedes Le gustaba
1: divertirse.
0: Le gustaba divertirse, le gustaba la fiesta. Dejémoslo en eso. Uh -huh. Dejémoslo en eso. Sin embargo, y como les decía antes, a pesar de que su noviazgo se acabó relativamente rápido. La, la relación que mantenían de amigos era bastante tóxica también de acuerdo con declaraciones del mismo Diego, él le rogaba a Erika para que regresaran, le invitaba a comer y sentarse a platicar para ver si podían volver, Erika naturalmente bat, lo bateaba pero pero Erika llamaba regularmente a Diego cuando tenía la casa sola Saquen sus propias nah. conclusiones también. No hace falta ser ningún genio. Y de hecho, mucho de lo que saco de aquí, eh, les digo, les voy a poner, les, les puse las fuentes en, la, en las descripciones. Mucho sale de una entrevista con Javier a la Torre. Como un mes después de que pasó el hecho. Mm. Y este. Y él, hasta Javier Alatorre dice: ¿Pero qué hacían? Eh, mm. Y el chavo, así, como que viene apenado así: Pues teníamos relaciones. Así. ¿Relaciones de qué tipo? Ay. Y ya le dice así. Pues estábamos en su cuarto. O sea, hace como que, o sea, pues ya te digo, o sea, saquen uh -huh. sus propias conclusiones. No hace falta ser un genio, ajá. ¿verdad? Pero bueno, pues saquen no. sus propias conclusiones. Pero Erika lo llamaba mucho. Aunque ya no andaban, lo llamaba. Y como tenía la casa sola casi siempre, incluso lo mismo dice, es que sus papás casi no estaban. Entonces.
1: Ajá, que se le pasaban trabajando, ¿no?
0: Ajá, era muy común, decía que me hablara y yo ¿Sí? iba a su casa, dormíamos juntos, así le decía Javier a la torre. Dormíamos juntos y ajá. yo me pasaba todo el día ahí, ¿no? Y aunque según ya no andábamos. Pero bueno. Y es precisamente en una de estas llamadas cachondonas uh
2: -huh.
0: La que desemboca en la tragedia que se conoce como el asesinato de cumbres O sea que todo este choro uh -huh. que les acabo de echar de 46 minutos Era nada más en la intro, papi o sea, que Todo este choro nada más es el intro Aquí viene lo gordo, esto nada más es el contexto Esto nada más es el, el preámbulo uh -huh. Vamos a lo interesante Marco. Y el subtítulo de esta parte se llama El crimen y las versiones Y ahorita van a ver por qué El primero de marzo de 2006 Diego y un amigo llamado Humberto Humberto Leal, me parece Cenaron y jugaron videojuegos Nerds De acuerdo con las declaraciones del mismo Diego Y del mismo Humberto Juntos en la casa de Diego Y luego se fueron a jetear, Normal como cualquier amigo, ¿no? Antes del COVID, ¿verdad? Ahorita, pues no. Ajá. Antes del COVID, pues todos íbamos a la casa de un amigo, estábamos jugando Xbox, comíamos pizza, te quedabas a dormir en su sillón, sin pedos. Y es aquí donde todo en orden, aquí todo en orden. Sin embargo, aquí es donde todo se va a la mierda. A las 4 a.m. De, ya del 2 de marzo, Diego despierta abruptamente a su amigo Humberto y le pide que le eche una ventona a casa de Erika. Ella la acababa de marcar uh -huh. Quería verlo Le dijo que sus papás habían salido de viaje Su mamá se había ido a un evento esotérico en Hermosillo Su papá se había ido, me parece que a un concierto de rock Ah, porque el papá de Gonzalo Peño era muy fan del, del rock Su papá se había ido a un concierto de rock Su mamá se había ido a un evento esotérico Whatever that means En Hermosillo Y, y la casa estaba sola no o Saquen uh -huh. sus conclusiones igual El buen Humberto, que era toda madre y dijo, va, güey, te doy un ray para que te vayas a tu cita candente, paps. El buen Humberto, que era toda madre, por lo que se puede ver, bien buen pedo a las putas 4 de la mañana, lleva a Diego a casa de Erika. Y hasta aquí, recuerdan que les dije que... es Qué el... buen amigo, ¿eh? Qué buen amigo, la sí. neta. La Netflix, mis amigos, ni siquiera pueden venir al podcast. este No tienen ni que salir de su casa, pero bueno. <risa> Esa es historia para otro episodio. Eh... Eh, recuerden que, ¿te acuerdan que, que el subtítulo de esta parte Se llama El crimen y las versiones Recuerden que les dije que había varias versiones Hasta aquí es donde todas las versiones coinciden Todo lo demás A partir de aquí Esto anterior que pasó antes Todas coinciden, todas las versiones coinciden eh, de, de aquí en adelante Todas difieren Y vamos a ver La versión oficial o como lo conocemos en México La verdad histórica Lo que Ajá. se asienta en las actas del proceso penal de la PGR y spoiler alert, el segundo spoiler alert de la noche, por la razón por la que Diego Santoy Riverol hoy en día está en la cárcel, es esta, es esta, oh, esta mira. es la versión. Según la versión oficial, que de hecho se hace, les voy a poner el, el, el expediente, se asienta en el proceso penal 12, diagonal 2006 y 1. Es decir, la que se asienta en... Eh, la verdad histórica, o sea, la que se asienta en las actas de la uh -huh. PGR. Eh, eh, aquí les digo, es importante resaltar... Que esta es la versión con la que se condenó a 138 años de prisión a Diego. Que luego se le reduciría a 71, pero bueno. El caso es que esta es la versión completamente oficial, ¿ok? O sea, nada más eso es lo que quiero dejar bien en claro. Esta, esta, es la versión oficial. Uh -huh. Ahí les va. El primero de marzo del 2006 entre las 4 bueno, ya el, ya el 2, perdón de marzo del 2006 entre las 4.15 y las 4.30 de la mañana Diego llega a la casa de los Peñacos uh -huh. cerca de las 5 de la mañana Diego cubre su rostro con un pasamontañas y tú puedes decir ¿es a media hora? ¿40 minutos? no sé cerca de las 5 de la mañana Diego cubre su rostro con un pasamontañas se cubre las manos con unos guantes para no dejar huellas y entra a la casa a la cual tenía acceso Es decir, no tuvo que forzar ninguna entrada Ni meterse por una ventana ni nada Porque pues tenía acceso ¿no? O sea, uh -huh. Era la casa de su exnovia Sin embargo supuesto, Y de acuerdo con los documentos Diego dobla una varilla de la reja A propósito para aparentar Que se trataba de un intruso Ok, hasta aquí todo bien uh
2: -huh. Sigamos
0: Ya dentro de la casa Diego se fuma un cigarrillo Que deja en una maceta procede a cortar el cordón de una persiana de la sala en algún punto que de acuerdo a la PGR le tomó alrededor de 50 minutos una hora entre fumarse un cigarro y cortarle el cordón el caso es que en algún punto de esos 50 minutos entre que se estuvo fumando un cigarrillo y que cortó un cordón Eric, el hermano pequeño escucha ruido y baja y ve a Diego con el pasamontañas y le dice a Diego, ya sé quién eres en ese punto Diego Saca un cuchillo ¿De dónde? No sé No sé de dónde saca un cuchillo Creo que se lo saca del culo Pero de acuerdo con esta versión Que es la versión oficial, les repito Diego saca un cuchillo Y apuñala a la muerte, hasta la muerte a Eric Acto seguido Lo esconde en el cuarto de lavado Lo tapa con una sábana que se encontraba en el cuarto de lavado Ya para las 6.30 Es decir, dos horas después de que llegó Entra en el cuarto principal De los papás donde se encontraba Catalina Bautista, que era la empleada doméstica en la casa de los Peñacos. Estaban Catalina Bautista y María Fernanda dormidas. De hecho, en una entrevista con TV Azteca, me parece, Catalina señala que tenía la orden de dormir en ese cuarto con la niña cuando la mamá no estuviera. O sea, por eso estaba dormida allí. Bueno, entra, se topa con Catalina y la niña. Diego supuestamente le apunta con una pistola a Catalina. ¿De dónde la sacó? También yo creo del culo Por ya trae una pistola O sea... Del culo yo creo igual que el cuchillo Pero bueno, el caso es que según Diego Le apuntan con una pistola a Catalina Y le encienden en el baño ¿Hasta aquí todo bien? Uh -huh. A ver, hagamos un resumen Vamos a hacer un resumen Y vamos a ver si alguien cachó El error Hasta uh -huh. aquí todo bien A ver, hagamos un resumen Erika la llama No hay nadie uh -huh. en casa uh -huh. Humberto le da un ride
1: uh -huh.
0: Llega Diego se mete a la casa...
1: Pero ya trae un pasamontañas...
0: Se hace pendejo una hora... Se fuma un cigarrito... Se, bueno, se pone el pasamontañas... Se fuma un cigarrito... Mata al carnalito... Sube... Se encuentra con la trabajadora doméstica...
1: Y le encierran en el,
0: encierra en el baño... ¿Ya encontraste la discrepancia, Lu? Hay dos muy claras... Muy claras... La primera... Es más de lógica... Y la segunda... Cuando la descubrí, sí es una mamada total. Y ahorita luego, luego tú vas a decir, sí, es cierto, qué pedo. Pero bueno, sube, encuentra la casa y la, se encuentra con la trabajadora doméstica y la encierra en el baño. Ajá. ¿Alguien ya encontró la discrepancia? Ahí te va. Si no la has encontrado, ahí te va. La primera. ¿No se supone que había sido Erika la que le había llamado Ajá. en primer lugar? Sí. O sea, no debería estarlo esperando.
1: Sí, ¿dónde está ella?
0: ¿Dónde está ella? O sea... Llega, se pone el pasamontaña, se pone los guantes, se fuma un cigarro. ¿No por el niño. Corta, corta una pensiana mata al niño, sube, apunta la pistola, apunta con la pistola a la, a la trabajadora doméstica, le encierra en el baño.
1: Entonces, en esa media hora, ¿recibió instrucciones en la llamada?
0: Mm, te digo, no sé, o sea. ¿Y Erika no se supone que ella era la que le había llamado? ¿No se supone que si yo te llama ¿Dónde estaba llamo? Erika? No se supone que si yo te llama así de, oye, este no hay nadie en mi casa. ¿Tú me vas a abrir? ¿Tú me vas a...? ¿Tú me recibes, no?
1: Ajá. ¿cómo Ahí está la solo? Isabel
0: en el chat, no la había visto. Estaba tapando tu camarita y dice saludos. Déjala abajo más mi cámara porque no la había visto. Pero saludos, saludos. Gracias por acompañarnos.
1: Saludos, Laisa.
0: Saludos, Laisa. Y en segundo lugar... Y la, y la segunda... Ya descifraron la segunda mamada. Les daré un minuto para que lo consideren. A ver. Así como en tuk, 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 tuk. Ahí les va. ¿Cómo puercas madres... Encierras a alguien en el baño ¿Que en un baño se cierra por dentro?
2: Sí, cierto ¿Cómo encierras a alguien en el baño?
0: <risas> oh, 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 yo creo que si vas a una casa y se cierra por fuera el baño Mames, vete a la verga de esa casa, ¿no?
2: Ajá.
0: ¿Cómo puta madre encierras a alguien en el baño? No sé Eso, Yo sí dije así de bro Pero les recuerdo <risas> Esta es la versión oficial Esta es la versión con la que sentenciaron A Diego Santoy Riverol Originalmente Por 138 años O sea Toda la pinche noche bebé Como Ajá. le decimos en el, en el Pero bueno Continuamos con esta versión Ajá. Supuestamente Después de que encierra A la trabajadora doméstica en el baño El güey se hace otra media Otra hora y media Pendejo Y cerca de las 8 O sea Encierra a, a Catalina Bautista La trabajadora doméstica en el baño Ajá. A las 6 y media a las seis y media, Y hasta las 8 estrangula a María Fernanda Allí en el mismo cuarto donde las encontró.
2: ¿Qué hizo? Sea, se mientras
0: se, 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 pendejo se hace pendejo hora y media, se echó otro así. No sé qué hizo. Estuvo jugando Xbox. No sé. Se hace pendejo otra hora y media. Y hasta las ocho mata a María Fernanda. Alrededor de las 8:30 llega linda Victoria Mereles, que era la asistente y secretaria de la mamá Teresa Cos. Que tenía un pequeño estudio y oficina dentro de la misma casa era como un cuartito aparte te digo era una, es una casa grande somos uh -huh. una familia muy adinerada tienen como un pequeño como un estudio despacho como afuera del, de, la, de la residencia o, este, principal no por así decir uh hago -huh. con el micrófono eh, dentro de la misma casa que era como un cuartito aparte sin embargo ella no pasa por la casa simplemente rodea la casa por el patio y se va directamente a su estudio y no ve nada Ok, eso sí lo puedo creer, porque pues cuando un trabajador, eh, tu asistente o tu secretaria, eh, pues sí puede ser que tenga instrucciones de que no entres a la casa principal, ¿no? Especialmente en las mañanas, porque a lo mejor están los hijos eh, en pijama o se están preparando para ir a la escuela. Entonces, a lo mejor puede ser que, la, que la, el asistente y secretaria. Si sí tuviera instrucciones. Eh, específicas de no entrar a la casa a esa hora, ¿no? Que tú, o sea, tú llegas y te metes directamente a tu estudio, ¿no? No tienes por qué uh -huh. meterte a la casa, o sea, esa es una residencia particular, no tienes por qué meter, o sea, ok, no vio nada, eh, eso sí lo puedo creer, o sea, no se me hace sospechoso, ok, eso era es lo que quería decir, simplemente llega linda, linda, linda Victoria, se mete a su despacho uh -huh. y no ve nada, ok, eso te lo puedo creer. Cerca de las 10 de la mañana Es decir, dos horas después de que Diego Ya asesinó a María Fernanda Y cuatro horas después De que asesinara supuestamente a Eric El hermanito pequeño Erika baja a la sala O sea, güey, ¿no se supone que tú le hablaste? Y bajas cuatro ajá, horas después ajá. Se estaba arreglando, puta madre no güey. No escuchó nada No escuchó nada no escuchó cuando, cuando le puso la pistola a la, a la trabajadora doméstica No gritó, no sé Yo digo, si alguien te apunta en la cabeza Estás dormido, lo primero que haces es gritar No es de ¡Ah, cabrón Ajá, ok. Y los niños también, no o sé sea, si, si lo ahorcó, Porque pues, cortó Ajá. una cuerda, ¿no? como bien Y apuñaló al niño, pues algo Se de haber escuchado, ¿no? Se, escucha, ¿Sí? se escuchan Ajá. los gritos de dolor, no sé Pero bueno Cerca de las 10 de la mañana, es decir Dos horas después de que Diego supuestamente asesinara a María Fernanda y casi cuatro horas después de que asesinara a eric erika baja a la sala y se encuentra con Diego, que aún trae el, que aún trae el pasamontañas. Se lleva seis horas con el pasamontañas, Ajá. Diego, porque se lo puso a las cuatro de la mañana y son las diez de la mañana y todavía lo trae. Y le dice también, ya sé quién eres, ya sé que eres Diego. Diego se quita el pasamontañas porque ya lo reconocieron y supuestamente discuten alrededor de 20 minutos, media hora. Acto seguido... Erika se sube al segundo piso Y desde una ventana Tiene una conversación a través del patio Con Linda, la secretaria de su mamá A la que le deja varios recados y pendientes Les recuerdo que para todo esto ¿Ya estaban muertos los dos hermanitos? Erika sube al cuarto Y le grita uh -huh. a la secretaria Oye, mi mamá dijo que hicieras esto Y que estaba pendiente esto y esto y esto". Ok Omite decirle que Diego está dentro de la casa Con un pasamontañas Con guantes Con un cuchillo con una pistola. Se le olvidó ese pequeñito detalle. No le dice nada. Uh -huh. Pero bueno. Erika regresa con Diego. O sea, va, le da unos recados a la secretaria. Le dice, oye, mi mamá dijo que estaba esto oh. pendiente, que hagas esto y así. Erika regresa con Diego. Y es ahí cuando Diego la golpea en repetidas ocasiones con un martillo. Ahora sacó un martillo. O sea, este rey. O sea, mi Diego... <risa> Es un pinche Batman, cabrón. O sea, trae un cinturón. Hay un cinturón de herramientas o qué pedo, güey. O sea, sacó un cuchillo, sacó una pistola, sacó un pasamontañas, sacó unos guantes, sacó este, un martillo, o sea, puta madre, güey. Ahora sacó un martillo este rey. Ajá. Supuestamente, bueno, sí, o sea, supuestamente sacó un martillo y, y, y le pega varias veces en la cabeza a Erika. En la, le pega varias veces en la cabeza a Erika. Justo después de esto, Diego llama varias veces a su amigo Humberto. ¿Quién sabe para qué? Y pendejea por un lapso de dos horas. O sea, le dan la madre a Erika con un martillo, uh -huh. la apuñala y empieza a hablar con Humberto. Oye, ¿cómo ve esta? Por dos horas. Por dos horas, ajá, sin hacer nada. Recuerdo que esto fue alrededor de las 10 de la, de la mañana. Alrededor de las 12 de la tarde. Alrededor de las 12 de la tarde ya, dos horas después de que se encontró por primera vez con Erika... Diego va a desencerrar a Catalina, la empleada doméstica, y la saca del baño. La mete a punta de pistola a la cajuela del auto de Erika. O sea, la, la saca del baño y le dice, vente, vámonos. La mete a la cajuela y se la sube ¿no? en el auto de Erika. Recordemos que Diego no traía auto, le dio un ride su valedor Humberto. Es hasta la 1.30 de la tarde que Linda, la secretaria y asistente, llama a las autoridades... Diciendo, y cito, porque esa cita está, eh, perdón, esa llamada está registrada en las actas. Hay una chica que está herida, creo que le intentaron asesinar y fue su exnovio. O sea, en ese momento Linda si ella entró a la casa y uh -huh. vio que Erika tenía madrazos en la cabeza y que tenía unas apuñaladas en el, en, aquí en el, en, como la garganta y en la espalda. Uh -huh. Ella es la que llama a la policía y dice: Hay un, hay un este, hay una muchacha herida, creo que la trataron de matar, creo que fue su exnovio. Eh, nadie menciona a los niños todavía. De acuerdo con la investigación uh -huh. oficial, Linda se dio cuenta porque Erika se arrastró como pudo hasta el despacho de oficial. Hasta el despacho de oficina uh -huh. de Linda, que se encontraba al lado de la casa. Y aquí otra, otra discrepancia. Óyeme, cabrón. Le, le puse, óyeme, cabrón. Yo sé que yo sé que son pudientes, güey. O sea que si eran el bar o los peñacos, güey. Uh -huh. Pero no mames, te tardaste. Tres horas en llegar al otro lado de la casa. O sea, puta madre, güey. Pues que era el rancho Neverland de Michael Jackson. ¿o? Qué puercas madres. Okay. Pero bueno, esa es la historia. No vamos a suponer que porque pues, le pegaron en la cabeza y pues perdió el conocimiento. Sí, y yo. se tardó tres horas en recobrar el conocimiento. Mm -hmm. vamos, a, vamos a darle beneficio a la duda. Cabe destacar, una vez más, que hasta el momento nadie ha descubierto a los niños muertos. Nadie. O sea, es la una de las... Diego mata... Al, a, al hermanito a las 4 de la ¿cómo? mañana A las 4 de la mañana al hermano Como a las 5, a la hermanita como a las 6 Y son las 1 y media del día Y nadie los ha visto nadie, nadie los ha reportado Pero bueno En ese instante, es decir, a las mismas 1.30 de la tarde mientras, mientras Linda, la secretaria Estaba hablando a las autoridades Porque Erika estaba madreada Diego, en otro, al otro lado de la ciudad En el auto de Erika Y aún con Catalina en la cajuela Llega a casa de su valedor, el tal Humberto Al que le medio platica cómo está el pedo uh -huh. Y le pide un cambio de ropa Porque supongo esto, pues supongo que tenía sangre tenía uh -huh. manch, Estaba manchado de sangre A lo que el buen Humberto sí le da el cambio de ropa Y todo Justo después de ir a la casa de Humberto Diego, unas cuadras más adelante Libera a Catalina A lo que Catalina le dice Y de hecho se está en una entrevista también con TV Azteca Catalina le dice Oye Diego, pues quién sabe dónde me viniste a votar Y no traigo dinero a lo que el homicida que acaba de matar a dos niños, acaba de intentar matar a su exnovia, le da 10 varos.
1: Todo tiene.
0: Le da 10 varitos. Le dice, ah, disculpe usted, doña Catalina, tome 10 pesitos para que se regrese en su camión. <risa> y eso me recuerda a una pinche anécdota muy cagada que una vez así me asaltaron y sí le dije a mi, a mi asaltante, no seas cabrón, me vas a dejar sin mi camión y me dejó 10 varitos.
2: Sí,
0: o sea, es de que puede ser, puede ser, porque sí me pasó uh -huh. esa anécdota. Entonces es algo muy similar Dice Rock de Don, Sacó un cuchillo Una pistola Un martillo Un pasamontañas Unos guantes Cinta ah, También dicen que cinta Que con esa marroa Catalina Con cinta así como de Cinta canela Ajá. Cinta canela Y los 10 varos Y los 10 varos Todavía O sea El multihomicida, El infanticida Ajá. Que acaba de matar A dos niños A sangre fría Y que intentó matar A su a su, a su su exnovia Todavía le da 10 pesitos
2: Ajá.
0: Bueno Ok Pero bueno Bueno Diego libera a Catalina, la empleada doméstica, le da 10 varitos y es ahí cuando digo Santoy Riverol se da la fuga. Y finalmente, alrededor de las 5 de la tarde, llegan las autoridades a la escena del crimen.
1: Ya pasaron 12 horas.
0: Ya pasaron 12 horas desde, 12 que, horas mató desde, desde que mató al niño. Y además le recuerdo que la llamada de Linda fue a la una y media. O sea, se tardaron en llegar 4 horas. O sea, medias. ¿llega más rápido un paquete de Amazon que la policía en Monterrey? Tres,
1: como tres horas y media,
0: ¿no? Como tres. O sea, en esas cuatro horas...
1: Dos horas y media.
0: No, porque era, era la, era, habló Catalina... horas y media, ¿no? Perdón, habló Linda a la una y media y llegaron hasta Dos las y cinco. Media, tres horas tres y, media, y
1: media.
0: Cuatro ah, horas sí. y media, perdón. Tres horas y media. Tres, tres horas y media, las que sean. Bueno, o sea,
1: pero son muchas,
0: ¿no? También, no hace falta ser un genio. Ustedes saquen uh -huh. sus conclusiones. ¿Qué hizo la policía en esa... Tres horas en las que supuestamente llegó No salgan sus conclusiones Pero bueno Y a todo esto, y por si no recordaban uh, Voy a hacer una especie de resumen Rápido uh -huh. Le hablan a Diego, Diego está con su valedor El Humberto, jugando Xbox, tragando pizza Le hablan a Diego a las cuotas de la mañana eh, Le habla a Erika uh -huh. a las cuotas de la mañana Diego eh, Su amigo Humberto le da un ray. Diego se mete a la casa De los peñacos Saca un paso a montañas uh -huh. Saca unos guantes Ay, Se chile. mete a la casa Se vuelve a salir para doblar una varilla Para dar a entender que, se, que fue alguien el que se metió Que no fue él, sino que alguien más se metió Porque él tenía acceso Dobla una varilla deliberadamente Para dar a entender que alguien más se metió eh, Se hace pendejo hora, hora y media Se fuma un cigarro Corta una cuerda del, de, la, de, la, de las persianas Corta una cuerda de las persianas de la sala uh -huh. Baja el hermanito lo apuñala Lo esconde Se pendejea otra hora Sube al cuarto principal Se encuentra con la trabajadora Se encuentra con la niña uh -huh. Encierra a la trabajadora en el baño Whatever that means Se espera otras dos horas Mata a la niña a las 8, Se espera otra hora Llega Erika Lo reconoce Le dice Oye, me pendejo, ¿qué haces aquí? Erika se va Le da unos recados a, a la secretaria de su mamá Regresa Diego le pone en su madre con un martillo. Diego se larga con, con, la, con la trabajadora doméstica en la cajuela.
2: Ajá. Diego la se bota. larga,
0: la bota. En, mientras Diego la bota y le da 10 varos, eh, Erika se arrastra hasta hasta el, hasta el despacho de, de la secretaria de su mamá. Le avisa que Diego se la madreó y que la puña que le intentó apuñalar. Hablan a la policía, se hacen pendejos cuatro horas y hasta las 5 de la tarde llegan. Ese fue el resumen. ¿Ok? Uh -huh.
2: ¿Estamos
0: todos bien? Sí. Durante todo este... Y, o sea, ¿cuánto pasó? Llegó a las 4 y llegaron hasta... 13 horas. 13 horas. Sí,
2: ya. Uh
0: -huh. Ahí les va. Pues de acuerdo con las actas del, de la de la PGR, durante toda esta... Y ustedes dirán, oye, ¿y no se suponía que Erika tiene una hermana mayor llamada Sura? Ay, ¿Dónde puercas madres estaba? Pues de acuerdo con la PGR, estuvo todo el tiempo en su cuarto. Uf. No escuchó nada Haciendo tarea y escuchando música supuestamente Puta madre, no sé qué tarea estaba haciendo güey. O sea, yo creo que estaba haciendo este, ¿Toda, toda la noche
1: y toda la tarde
0: Desde las 4 de la mañana Estaba haciendo tarea Hasta las 5 de la tarde Supuestamente, y de hecho también De acuerdo con, de, con las actas de la PGR uh -huh. Erika baja Hasta que un valedor le llama Y le dice, oye Erika, ya viste que tu casa Está en las noticias Y dice, ah cabrón, y en ese momento baja Según o sea, desde las 4 de ajá. la mañana hasta las 5 de la tarde, Azura no escuchó ni puta madre. O sea, Asura no. No mames, yo creo que traía los, este, los nuevos este, AirPods Max que están de poca madre, de 15 mil pesos. O sea, puta Con madre. En la cabina. Ajá, o sea, el pinche noise canceling de puta madre. O sea, verguísima el noise canceling, pero bueno. Una vez más le recuerdo que esta es la versión. Que se asestan los expedientes de la PGR y la versión oficial con la que encerraron, con la que sentenciaron a Diego Santoy Riverol. que no hace falta decir que muchas cosas no cuadran, ¿cierto? No,
1: está súper pues, incongruente.
0: Pues todavía ahí les va más. ¿Más? Pues la, la supuesta pistola, ah. la supuesta máscara y el supuesto cuchillo nunca fueron encontrados en la escena del crimen. O sea, es que literalmente Diego se los sacó del culo y se los volvió a meter, yo creo. En el culo. O sea. Sí. Joder. O sea, tal cual, tal cual. Increíble, increíble. Pero bueno.
1: Se los volvió a meter.
0: Otra cosa bastante interesante, que no, que ya no, ya no quise hacer más, más, más este. Eh, más,
1: más... más Más uh -huh. ahondar más
0: Pero otra cosa Otra discrepancia Es que uh -huh. Las versiones de la Procuraduría General de la República Y la Procuraduría uh -huh. del Estado de Nuevo León No coinciden en muchas partes ¿Cada Por uno ejemplo, tiene su versión? Cada uno tiene su versión La uh -huh. Procuraduría del Estado Y la Procuraduría de la, de, de la República Tienen sus versiones diferentes uh -huh. En unas dicen que Diego Mató a Eric en su propio cuarto Y que lo baja al cuarto de lavado En la de la República Dicen que Baja Eric. Lo recono escucha ruido, baja Eric, lo reconoce uh -huh. y es ahí cuando lo mata. O sea, pendejaditas así, pero muchas cosas no sí, cuadran. Inconsistentes. Exactamente. El caso es que la neta no creo que haga falta ser Sherlock Holmes para darnos cuenta de que aquí hay algo no cuadra. O sea, uh -huh. aquí hay gato encerrado, aquí hay. ¿Cómo dicen? Sí, gato encerrado, ¿no? O sea, aquí algo no cuadra. Pero ¿quién podría saber lo que realmente pasó? Los involucrados, ¿no? Uh -huh. Digo, desafortunadamente los niños, no Porque pues eso sí no. fue un hecho que fallecieron Sino Diego y Erika, ¿no? Y es aquí donde quiero echarle un ojo A la versión uh -huh. de cada uno de ellos Vamos primero con la versión de Erika Una semana después de los asesinatos La versión de Erika, ahora vamos Ajá uh -huh. Una semana después de los asesinatos Erika hace su declaratoria Vía escrita de los hechos Esta es su versión, su versión Ajá uh -huh. Cabe destacar que todavía se encontraba en el hospital Es decir, Diego le había dado Unos pinches martillazos y le había apuñalado Entonces esta es la versión Que da desde el hospital Y cito, porque este es, la escribió con puño Y letra, Erika Erika Peñacos, con puño y letra Cito Yo me levanté en la mañana Y al entrar de mi cuarto al, Y al entrar al cuarto de mi mamá Apareció Diego Detrás de la puerta con un pasamantañas y cinta en los zapatos ¿Cinta en los zapatos? Ok Me tapó la boca y me dio unos martillazos en la parte trasera de la cabeza Que me dejaron inconscientes en el suelo Me dijo que había matado a mis hermanitos y a la muchacha Y que había tomado un exceso de drogas Whatever that means Y además, pinche Erika creo que no conoce el significado de inconsciente
1: Tú eso ¿Cómo? lo dijo antes de...
0: ¿Cómo, puta madre, te dijo inconsciente y luego te dijo que mató ajá, a Pero bueno... Bueno, o sea, cómo te dijo inconsciente y luego te dijo eso... Pero bueno, ajá. continuemos... Y cito otra vez... Y que le quedaba... Que había tomado muchas drogas y que le quedaba poco tiempo de vida... Por las drogas que había consumido... Se recostó a mi lado... Ay, perdón... Eh, se recostó a mi lado y me pidió que lo dejara morir a mi lado... Pasó aproximadamente media hora y él no mostraba... Él no mostraba señal alguna de que se fuera a morir... Y le dije... Creo que lo que te tomaste no funcionó y él me dijo que nos fuéramos a dar un paseo. Yo le dije que no quería y que además no podía ponerme en pie. Y le dije que yo quería ver a mis hermanitos. Después de eso, se puso de pie, me dio una navaja y me dijo, mátame. O sea, supuestamente saca una navaja, ahora una navaja, ya no un cuchillo, una navaja. Uh -huh. Saca, pero bueno, vamos a suponer que Erika estaba confundida y confundió uh -huh. una navaja con un cuchillo. Te la creo. Entonces, eh, 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 supuestamente este, Diego le da una navaja a, a, a Erika Y le dice, mátame Y, ella le, y yo le dije que no ah, Yo le dije que no Entonces yo te voy a matar a ti Él me dijo Y le rogué que no lo hiciera porque mi mamá se iba a poner muy triste Así dice Le pedí que no me matara porque mi mamá se iba a poner muy triste uh -huh. O sea, esa es tu razón para que no te maten Para que tu mamá se va a poner muy triste No, okay. porque quieres vivir Ajá. Ok, bueno esa es su declaratoria uh -huh. con puño y letra uh -huh. él me dijo que lo sentía mucho pero que él y yo estábamos destinados y que me iba a matar y que luego me alcanzaba que se iba a tirar de un puente y yo le dije que ni muerta me iba con él y él me dijo que si no iba a estar con él entonces no iba a estar con nadie y me cajó la navaja en el cuello aproximadamente tres veces tardé mucho en desangrarme Creo que tampoco conoce el significado de sangrarse, porque sangrarse significa que te mueres, <risa> sí, cabrón. Te mueres de, ja, de, que, de que perdiste la sangre, dice. Creo, pero bueno, dice, Tardé mucho en desangrarme. Creo que no conoce el, el significado de desangrarme, pero bueno. Y luego me navajó en el pulmón. Fingí no respirar y entonces escuché el ruido de la puerta y con la porca fuerza que me quedaba me puse de pie. Justo en ese momento sentí otro golpe en la cabeza. Obviamente era Diego, asegurándose de que me había matado. Fingí convulsiones y me quedé inmóvil Me quedé inmóvil Esperé unos cinco minutos sin moverme y me volví a poner de pie
1: Así Diego... como si no le hubiera pasado nada Ajá O sea, podía levantarse, moverse y hacer cosas
0: Y se acuerda, ¿eh? Se Ajá. acuerda súper bien
1: Después de golpes en la cabeza Y
0: después de que la dejó inconsciente Ajá. Te digo que no sabía el significado de inconsciente, pero bueno no. Diego ya dice Me, me pegó, fingí convulsiones uh -huh. Me quedé inmóvil, esperé unos cinco minutos sin moverme Y me volví a poner de pie Diego ahora sí ya se había ido. Seguro pensó que ahora sí ya me había matado. Pero no era así. Con mis últimos esfuerzos llegué a la parte trasera de la casa donde se encontraba la oficina y fue auxiliado por Linda la secretaria. O sea, linda la secretaria, ¿eh? o sea, como diciendo, tenemos secretaria, ¿eh? O sea, Ajá. es linda la secretaria.
1: Y además, Linda la secretaria no había escuchado nada.
0: Ajá. Linda y Azura, y Asura, ¿qué pasa? Ah, sí, su hermana tampoco pero bueno, había escuchado. ¿no? Pero me arrastré con las fuerzas que me quedaban. ¿Les recuerdo? ¿Y ¿Por que...
1: qué no fue primero entonces con su hermana Asura? Si estaba más cerca que la secretaria.
0: Exactamente, exactamente. Yo lo primero que hago es, es correr con mi hermana, ¿no? O gritar, ¿no? Así de este pendejo me quiere matar, Azura, ayúdame. o Pero bueno. Con las fuerzas que me quedaban, me arrastré a la, a la oficina de mi... De mi... De la... De Linda, la secretaria. Les recuerdo que se, que se arrastró por tres horas. Por tres horas. Pero bueno, uh -huh. era necesario especificar que era la secretaria. O sea, bueno, Ajá. bueno. Fui llevado a un hospital en una ambulancia donde perdí el conocimiento y desperté gracias Volvió a Dios. Volvió a perder
1: viva. el conocimiento.
0: Volvió a perder el conocimiento por segunda ocasión. Gracias a Dios, viva. Bueno. ¿Cuentan discrepancias? Pues, discrepancias no, pero neta, o sea, se escucha así como cuento chino. O sea, puta madre. Igual le digo, no hace falta ser Sherlock Holmes. No. Parte cuenta que pedo, ¿no? Pero bueno. Bueno, y la versión de Diego. Esa es la chida. Ahorita vamos a ver. a
1: ver. porque él siempre quedaba. Que hacía declaraciones sonaban más congruentes, ¿no?
0: Exactamente.
1: A ver, a ver. Entonces, bueno,
0: y sí? la versión de. En un principio, Diego uh -huh. aceptó estas dos declaraciones. Sin embargo, y ya con una abogada nueva. Muy famosa, llamada Silvia Raquel Villanueva. Muy reconocida en Monterrey por haber sido abogada de numerosos narcotraficantes. Uh -huh. ¿Y por, qué de, ¿Y por qué de ella? porque Diego, muy reconocida por haber sido eh, abogada de numerosas? ¿Y por qué hablo de ella en pasado? Pues nada más y nada menos, porque fue asesinada mientras era la abogada de Diego. Mientras Diego aún se encontraba en proceso, ella fue asesinada.
1: O sea que no querían que lo salvara.
0: ¿Mm? Pues la versión oficial Es que pues como era Como era como era abogada de narcotraficantes Pues alguien se la cobró y no sé qué Pero bueno, también coincidencia puede ser Vamos a darle el beneficio de la duda Pero bueno uh
2: -huh.
0: eh, El caso es que ya con una abogada famosa A su lado, Diego rechaza La primera versión oficial y asegura que solo aceptó esa versión porque fue torturado durante 20 horas por los agentes ministeriales para que aceptara esa versión. Uh -huh. O sea, lo, le aplicaron el típico tehuacanazo, uñas abajo de la eh, perdón, eh, agujas abajo de la uña, toques uh -huh. eléctricos en sus partes nobles para que aceptara uh -huh. esta versión. O sea, le ah. dijeron ya, güey, firma. Y, ya, y según él la firmó por esa razón. Eh, y además, también asegura Diego, ya con la abogada reconocida Silvia Raquenel asegura que fue Multimedios el que se aseguró de dar la versión de que Erika era la víctima y Diego era un monstruo ¿se acuerdan que les dije que Multimedios eventualmente cobraría relevancia? Ajá, pues sí. ahí está y más adelante veremos que eso no es todo o sea pero Diego asegura que fue, fue Multimedios el, el que se encargó de manipular la opinión pública en Monterrey para dar a entender que Erika era una santa y que Diego era el, era el monstruo pero bueno pero Diego asegura que los medios fueron los que se encargaron de manipular la opinión pública en su contra. Cosa que no es muy común en México, ¿verdad? ¿No? ¿Cuándo hemos oído hablar de eso? Que los medios traten de manipular la opinión pública. Diego está loco. Este, no. Diego está delirando.
1: ¿Cómo crees?
0: Y entonces tú me dirás, oye, Pablo, pero entonces, ¿cuál es la versión de Diego? Ajá, Échala. Ay, uh, 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 uh. Sí, sí, bueno. sí. De hecho, hay una <ríe> entrevista con Javier A la Torre, muy buena, de TV, con TV Azteca, que fue unos meses después, ¿eh? Como. Esto fue en marzo, es, fue como en abril del 2006. Eh, que fue de donde, donde yo saqué su versión en grande o sea, todavía
1: no lo sentenciaban después de dos meses?
0: No, todavía no lo sentenciaban, pero ya estaba ajá, estaba en juicio y ah, todo eso. Y esta entrevista, de hecho, la pueden ver, las, las pongo en las descripciones. Están en las descripciones de este video y en las descripciones del podcast uh -huh. para los que lo escuchen grabado. Está la entrevista. Y dura poquito, ¿eh? Dura como ocho minutos. Eh, pero es bastante interesante porque sí se ve como el temple de Diego. Y como dices, o sea, la verdad es que, digo. Somos, como dicen, ¿no? Somos criminólogos de Google Y criminólogos de Wikipedia Ajá. Pero sí se siente que todo lo que dice Diego da más detalles y esos detalles como que no te los puedes inventar pero así más de...
1: congruente, ¿no?
0: Ajá, como que todo da más congruencia pero ahorita Ajá. vamos a verlo
1: pero a ver ya cuéntanos pero
0: bueno vamos con la versión de Diego que si quieren checarla chequen esa entrevista con Javier Alatorre hace como un pequeño resumen de hecho yo saqué gran medida de ahí pero le fui metiendo de otras fuentes para que estuviera un poquito más robusta la versión de Diego pero Ajá. vamos a la versión de Diego que es la interesante Diego relata que todo lo primero que Estuvo con Humberto, que comieron pizza, que jugaron Xbox, que se durmió en su sillón. Todo eso Ajá. fue cierto. Diego relata que llega a la casa de Erika cerca de las 4. O sea,
1: pero también dice que sí, sí le habló Erika.
0: Sí, sí dice ah, que okay. le habló. De hecho, de hecho esa, 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 esa esa
1: primera parte.
0: Esa primera parte, todas las versiones coinciden. Ah, okay. Eso es lo más Ajá. curioso.
1: Desde que. Antes de que llegue a la casa, ¿no?
0: Antes de que llegue a la casa. Por eso es lo que te decía, que qué no se supone que Erika le habló? ¿Por qué no lo recibe Ajá, él? Sí. Pero bueno, ya vamos con la versión de Diego. Diego relata que llega a la casa de Erika cerca de las 4.20 de la madrugada. Incluso Javier a la torre le pregunta, ¿por qué tan tarde? A lo que Diego le contesta, no era raro que yo llegara a esas horas a casa de Erika para estar con ella. A lo que a la torre le pregunta, ¿a qué te refieres con estar? Y te digo que es cuando dice Gracias, Diego, sí. a tener relaciones. Uh -huh. Bueno, o sea, le hablo para eso, ¿no? Bueno, llegó Diego llega a las 4.20 de la mañana, está con Erika en su cuarto... Dice que cerca de media hora, 45 minutos Que si eres adulto no hace falta saber que Más o uh -huh. menos es el tiempo uh
2: -huh. Después
0: bajan juntos a la cocina Y empezaron a platicar Y cito lo que dice Diego uh -huh. Dice Diego Esa está la entrevista de Javier a la Torre Dice uh -huh. Diego Eric estaba muy enojada con su mamá Estaba llena de odio hacia sus hermanitos Estaba harta siempre de tener que cuidarlos porque su mamá salía mucho de viaje y no los cuidaba. Ella, es decir, Erika, era la que uh -huh. tenía que llevarlas a la escuela, recogerlos, darles de comer, prepararles su lunch, dormirlos, bañarlos. O es de decir, que ella
1: estaba harta de, que, de cuidar a sus hermanitos hermanitos, hermanitos y que ¿no? no eran hermanitos, bueno, sí, medios, hermanitos medios eran de su mama, pero...
0: ajá. Uh -huh. Estaba hartos de, de, de sus estaba hermanitos harta, y estaba enojado con su mamá. Estaba uh -huh. enojada con su mamá. O sea que básicamente era ella ella era la mamá. Ahí dice, dice y uh -huh. dice que básicamente entre ella y la sirvienta, así dice Erika, no lo digo yo, así es Erika dice que entre ella y la sirvienta se tenían que hacer cargo de los niños, porque la señora, es decir Teresa Cos, siempre estaba de viaje o con el novio o con las amigas, así dice, así dice la misma Erika. ¿Y el
1: papá, el papá de veras.
0: El papá vale mal. Vale. Y encima, y por si todo esto fuera poco, encima uh -huh. supuestamente dice Diego en su declaratoria. Teresa tenía meses diciéndoles que quería tener otro hijo. Para no cuidarlo, pero quería tener otro hijo. Decía Teresa. Ajá. Pero bueno. Continúa en eso. Y dice Diego que baja Erika a la cocina. Y le dice a su hermano mayor. Le dice a su hermana mayor. O sea, ellos ya estuvieron un rato. Estuvieron platicando. O sea, estuvieron. Llega a las 4.20. Están un rato en su cuarto. Bla, 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 haciendo Se bajan. Baja, se bajan. Como 45, media hora después O sea, vamos a suponer a las 5 Platican durante media hora Y le cuenta y le cuenta eso de que su mamá está, eno que está enojada con su mamá Que además quiere tener otro y que no lo cuida Y no sé qué O sea, hace Como cerca de las 5 y media de la mañana Eric baja a la cocina Y le dice a su hermana mayor Erika, tocayos Que se hizo pipí en la cama A lo que Erika se emputa Se enoja muy cabrón y de hecho en la entrevista con Javier Torre le dice eso, le dice que se emputó muy cabrón uh -huh. porque era Erika la encargada de que Eric, el hermanito, fuera al baño antes de dormir para no mojar la cama. Uh
2: -huh.
0: Y no lo hizo. Entonces Erika se emputa porque el niño se moja la cama, se emputa con el hermanito y le pone un golpe en la cabeza. Acto seguido toma un cuchillo de la cocina... Aquí, ya, aquí sí ya tiene sentido que aparezca un cuchillo Porque estaban en la en cocina, la cocina había Exactamente Estaban en la cocina
2: Ajá.
0: Toma un cuchillo de la cocina, se lo da a Diego Y le dice, si me quieres, mátalo <ríe> Diego toma el cuchillo Pendejamente Y le dice que no puede Erika le quita el cuchillo Y le dice, quítate pinche inútil No sirves para nada, eres un pinche inútil Y así se hace Y dice, por lo menos sosténlo ya que eres un puto inútil y no lo puedes matar, sosténlo. Y Diego, siendo el idiota que era y que siempre. siempre le
1: decía que sí a todo. Le decía ¿no? que todo.
0: Lo sostiene.
1: Sostiene al niño.
0: Sostiene al niño. Es ahí cuando Erika apuñala a su propio hermanito. No, Diego, fue incluso conmudido. Diego. Tema. Incluso Diego, en la entrevista con Javier Torre uh -huh. dice que lo agarra, pues, por hacerle caso a Erika, porque nunca le decía que no. Agarra al niño y en cuanto Erika lo empieza a apuñalar. Pues Diego sí se espanta y lo suelta a la verga. Yo creo que es de ahí donde... No sí se
1: Imagino se... que sí lo iba a hacer, ¿no?
0: Exactamente. Y Diego sí, se sorprende... Y el... yo creo que sí es ahí donde se mancha de sangre. ¿Te acuerdas que ah, le pidió pues un cambio sí. a su amigo Humberto? Por estarlo agarrando. Erika lo apuñala y en el piso... O sea, Erika lo apuñala. Diego de la impresión suelta al niño. O sea, lo sueltas y dice... No, no mames, ajá, qué pedo. Ajá. Y Erika lo agarra y lo tira al suelo, dice... Lo tiene en el suelo. Esto se lo dice a Javier a la torre. De hecho, ahí está la entrevista. Se las voy a poner en las descripciones. Uh -huh. Insisto. Lo quieren checar. Eric, luego, Erika o sea, se le encima, lo apuñala en el suelo. Y luego lo arrastra hasta el cuarto de lavado. Cerca de la cocina y cubre su cuerpo con una sábana. De ahí, o sea, yo ya diría qué pedo con Diego también, ¿no? Pero bueno, ahorita, ahorita vamos con las conclusiones. Pero vamos a seguir con la historia. De ahí se regresan a su cuarto. Hasta que escuchan los pasitos de la niña María Fernanda.
1: Ya los escucho.
0: Y esto lo dicen múltiples reportes y brr. Sí me rompió el corazón así de brr. Ay, no. Escucharon los pasitos de la niña porque traía unos taconcitos de fantasía que eran parte oh. de su disfraz de princesa. Oh. Brr. Oh. La niña estaba obsesionada con las princesas de Disney, traía un disfraz de princesa y traía unos taconcitos de fantasía oh. y por eso la escucharon que ya estaba caminando por ahí. Les recuerdo que tenía tres años... Uf, tres años es ahí cuando la escucha
1: casi una bebé
0: es entonces y lo declara Diego, es Diego ahí está con Javier a la torre para que no digan que yo digo que soy una mamada uh -huh. Erika le dice que corte una cuerda de las persianas de la ventana a lo que Diego accede corta Ay, la cuerda todavía,
1: todo de todavía ni todo de idiota accede o sea, ya vio que mató al niño y todavía sigue accediendo a lo que le pide accede pides, conocido?
0: Bueno, ahorita, vamos, ahorita vamos a las conclusiones pero sí uh -huh. así tal cual Incluso a la torre le pregunta, ¿y con qué cortaste la cuerda? Y dice Diego, pues con el cuchillo.
1: Con el que mató.
0: Y le dice Javier a la torre, ¿cuál cuchillo? Y le oh. dice, con el mismo que mató a Eric. ¡Mete a la verga! O sea, el mismo cuchillo cortó las persianas. Ahí ya también sabemos por qué cortó una, una cuerda de persiana. ¿Se acuerdan que hace reto? Cortó una cuerda de persiana, pero ¿para qué? ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan uh -huh. que en el, en, el, en el de la PGR? Uh -huh. Pues aquí ya tiene sentido. Le dice que lo corte, si sí lo corta. Bueno, Diego corta la cuerda, se la da a Erika A lo, a lo que Erika llama a la niña Y le dice, y cito lo que dijo Diego eh, Cito, dice, ven Beba Le decían Beba a, la, uh -huh. a María Fernanda le dice, ven Beba, te voy a enseñar a jugar Un jueguito para que luego lo juegues tú con Eric Vamos a jugar al perrito no, Le dice, Beba no. Ponte como perrito Ella se pone de rodillas Y esto lo dice Diego Santoy Riverol eh, te digo, Está en esa entrevista con, con Javier Alatorre uh -huh. Ella se pone de rodillas Pone las manos en el piso como un perrito y le dice a Erika: Mira, aquí traigo la correa. La cuerda que acaba de cortar de las persianas. Le dice: Aquí traigo la correa. Está. Se me corta un poco la voz, pero bueno. Se la pone en el cuello y le empieza a estirar, dice, dice, no, dice Diego. No. Todavía se siente encima de ella y, la est y estira la cuerda. No. La niña no podía hacer nada Entre la cuerda En el cuello Y el peso de su hermana mayor No, no se pudo defender Era
1: una niña de tres años ¿Les
0: recuerdo otra vez Que era una niña de tres años? Y le pregunta a Javier oh, La Torre ¿Y qué, ¿Y qué hacías tú? Le dice ¿Qué hacías tú? Nada más la observaba Ajá Y dice Diego Nada Y, y se oh, le ve así Le dice Nada Estaba ahí parado La siguió horcando Hasta que María Fernanda Dejó de moverse Y todavía Por si no. no Por si no fuera poco Erika la arrastra Jalándola de la misma cuerda oh. Jalándola de la misma cuerda
1: Está bien enferma
0: O sea, ¿te das cuenta del pinche? Pero, fíjate, ¿Qué? la verdad que pido? Calma, calma, pero ¿Te das cuenta de los detalles? O sea, ¿cómo dice lo de que le dice B.M. Beba?
1: Sí, sí, que mira, le dice vamos muchos, a jugar al perrito detalles.
0: O sea, Diego, ¿de dónde? O sea, ¿quién se va a inventar? O sea, tú dices, no, pues llegó lo horcó sacó una cuerda y lo horcó
1: ¿Quién, no
0: ¿Quién va a inventar esos detalles De que vamos a jugar al perrito? O sea, eso se ve a leguas sí. que sí fue lo que pasó O sí. sea, yo creo que sí, esto sí fue lo que pasó Por si no fuera el suficiente sadismo de Erika De matar a sus dos hermanitos La arrastra como si fuera una res De la misma cuerda mm. con la que lo horcó así del cuello como si fuera un perro.
1: ¿Y Azura? ¿Qué pedo también?
0: La esconde en el closet y Asura, ¿no? Azura, la hermana mayor.
1: Azura. As Azura, la esconden
0: en el closet y la tapan con una toalla. Dice Diego. Uh -huh. Continúa Diego. Después nos fuimos a la sala, continúa Diego, y me dijo Erika, "Ahora seguimos nosotros dos." A lo que Diego dice, "No sé a qué te refieres." Todos sabemos a qué se refería, uh -huh. pero bueno. O sea, se refería a que los dos se iban a suicidar, como un pacto suicida. Se van al cuarto de la mamá, toman un martillo que se encontraba allí. Y de hecho, hasta eso también le dice Javier a la torre: ¿Había un martillo en el cuarto de tu mamá, en el cuarto de la mamá? Y le dice el chavo: Sí, había un, había un martillo ahí en su. En, como en su buro Y hasta Javier a la torre le dice así: Ok, eso también se me hizo raro, pero sí, o sea, insiste que había un martillo en el cuarto de la mamá. Dice: Bueno, ahí sabemos de dónde sale el martillo. Ajá. Dice: eh, Sacó un martillo que se encontraba en el cuarto, que se encontraba allí y le dice. Pégame muy fuerte con este martillo Me puso el martillo en la mano Erika me pone el martillo en la mano Y me dice, pégame muy fuerte Y yo le dije, no puedo Ya me dice, sí, sí puedes Yo cerré los ojos Y como que le pegué unas tres o cuatro veces Así como, hasta el dice así Como que nada más dice así, como a lo güey Sí pude sentir que le pegué unas tres o cuatro veces Pero la verdad no muy fuerte, no podía hacerlo Ella se recostó en la cama Y yo le dije, oye Pero qué va a pasar conmigo Sí, ¿Por
1: qué él, él o sea, se supone que se iban a matar mutuamente? Pero, como si él la iba a matar primero? Sí. ¿Ahora quién lo iba a matar a él?
0: Ajá. Y le dice él, Oye, ¿pero qué va a pasar conmigo? Y ella me dijo, Tú puedes tirarte de un puente. Luego me dijo, Necesito ver a Eric. Y ok. La, dejo, la, la llevé caminando a, a la lavandería donde lo habíamos dejado. Se apoya en el suelo. Se acerca al oído de Eric como diciéndole algo en la oreja. Como diciendo algo en la oreja uh -huh. Se deja caer al piso Yo la tomo de las axilas para reincorporarla Y no se puede parar Se queda sentada en el suelo Entonces como pude Ay, perdón, ya me perdí Como pude, la llevé al cuarto de su mamá Y ahí la recosté de nuevo Pero te das cuenta otra vez los detalles O sea, uh -huh. ella va, se acerca a su, se acerca a su oído Algo uh -huh. le dice Yo la trato de parar, no puede La agarra de las axilas, todavía dice No puede, pero uh -huh. bueno Allí ve cuando me dijo que necesito que te deshagas de Katy. Catalina Bautista, la trabajadora doméstica, le decían Katy. Uh -huh. Catalina, Katy, de cariño, le dicen: Necesito que te deshagas de ella. No la vayas a dejar aquí. Llévatela en mi carro, le dice. Incluso Javier Alatorre le pregunta: ¿Y ¿A qué se refería con deshacerte de Katy? A lo que Diego dice: Pues a matarla también. Y salí del cuarto. O oh, todavía Diego le sigue haciendo caso. Uh -huh. Dice: Salí del cuarto, tomé las llaves. Ya me iba, o sea, ya me iba para ya me iba para tomar el coche y, 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 y tomar a Katy Y le dije, y le dije, y regresé y le dije Oye, Erika, como que ya me estoy arrepintiendo Mejor llamémosle a una ambulancia y a la policía Y me dijo, no, no le hables a la policía ni a una ambulancia, vete Y dije, pero luego, ¿qué hago o qué? Y me repitió otra vez, tírate de un puente y no se te olvide llevarte a Katy No la dejes aquí
1: Pero entonces ahí, Erika... ¿Está medio inconsciente por los golpes que le dio o qué?
0: Probablemente, o sea, supuestamente como que sí está medio edad Porque hasta la está acostada en la cama Ajá Y le está diciendo eso Pero no, yo creo que estaba en sus cinco sentidos O sea, si bien sí le dio unos golpes Él mismo dice que no se los dio muy fuerte Y ahorita vamos a ver
1: ¿Y ¿Entonces por qué no le dijo Erika? No, mátame bien, ¿o qué?
0: No sé, ajá sí Está.
1: quería que la matara, ¿no?
0: Ajá, de hecho ahí volvió a sacar un cuchillo y me lo dio ajá. Y me volvió a decir, mátame bien fue que le encajé ¿Ah, sí? el cuchillo en la garganta una uh -huh. vez Y en la espalda otra vez Pero también así como que con miedo Como que no muy profundo, dice Diego Ahí es cuando Diego Mete a Katy a la cajuela y la bota en O sea Es ahí donde Katy don, Perdón, donde Diego mete a Katy a la cajuela Nunca la encerró en el baño, ¿te das cuenta? Uh -huh. O sea, eso fue una mamada Te digo, ¿cómo vas a encerrar a alguien en el baño? Pues si los baños se cierran por dentro, no mames uh -huh. Pero bueno Ahí es donde vemos que supuestamente Katy, eh, Erika le dice a, a Diego Que mate a Katy Pero Diego no puede, entonces se la lleva lejos Y le da 10 pesos, tome, para que se regrese a su casa Eso sí tiene más ah, sentido, ya, ¿no? Sí. O sea, como que dices Si tú me ya dijeras no
1: quiere seguir uy,
0: Ajá, o sea, es como cuando mi mamá me dijo este, Cuando supuestamente agarramos una rata y me dijo Mátala, y yo no la maté, nomás la fui a aventar tres cuadras allá No ah, podía sí. matar a la rata Nomás la fui a botar tres cuadras más lejos Para que no se volviera a meter a la casa Algo, ajá. digo Obviamente guardan las proporciones, pero sí. algo muy similar, ¿no? O sea, uh -huh. Diego le dijo, le dijo a Erika, mata. Dijo que sí, pero... Ajá, le dijo, sí, sí, la mato. Nada más la llevó a su casa uh -huh. y le dijo, tome ahí, dan 10 pesos para su camión. Eso tiene más sentido, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, luego, quizás porque se percató de lo que habían hecho y de lo que había hecho Erika, es que regresó a sus cinco sentidos y es donde Diego se da la fuga. Él mismo lo dice, o sea, ya fui a dejar a Katy, le di los 10 pesos y ya ahí me fui a la verga. Me fui con el Humberto a pedirle el cambio de ropa. Ajá. Y esas son las versiones que existen del caso La verdad, y es que como les, y como les comentaba antes Con lo de cuando terminaron Que les preguntaban por qué terminaron su relación uh -huh. Pasa algo muy similar Y que tú misma te diste cuenta La versión de Diego Cuenta con muchos más detalles Y es mucho Ajá. más consistente con las evidencias Cuadra todo mucho mejor Es muy fácil Es muy fácil eh, es, perdón, es muy difícil Inventarte una verdad tan elaborada. La historia de Ica es, es más genérica, ¿no? Sí, sí. O sea, como que la versión de, de Diego como que cuadra todo más. Sí. Todo tiene más en decir ah, por eso le dio los 10 pesos, ah, de ahí salió el cuchillo, nunca uh -huh. hubo... ¿Por qué no encontraron la pistola? Porque nunca hubo una pistola. ¿Por qué no encontraron el pasamontañas? Nunca hubo pasamontañas. ¿Por qué no encontraron los guantes? Uh -huh. Nunca hubo guantes. No. ¿Por qué no encontraron la cinta? Nunca hubo cinta.
1: Y entonces, ¿de dónde se sacó toda esa... ¿Basura la la procuraduría?
0: México. ¿Por qué México?
1: Porque la mamá tenía muchos conectes.
0: Pero es lo que yo también digo, o sea, puta madre, o sea... Pero, cuando pero
1: cómo quieres salvar a alguien que mató a tus hijitos? O sea, ¿por qué la mamá querría salvar... A esa vieja pendeja que mató a tus a sus hijitos
0: ¿Por qué me las manos al fuego por otra ah, hija que mató? Yo hubiera dicho, no, al contrario, métela no, a la cárcel la también Y la verdad, la señorita. verdad Ya ahorita que terminamos con la versión de Diego uh -huh. Que parece que es la que más sentido tiene eh, Diego también es culpable O sea, Diego ¿Sí? también pues sí. Que ahorita está en la cárcel Y era lo que les quería decir al rato que Hace uh -huh. rato que les decía que era alumno de excelencia Que era un chavo tranquilo Que era medio net, que le gustaba jugar videojuegos lo que les quería decir es que Diego, perdón, no es inocente tampoco. O no, sea, Diego también no. es, es más bien él no es culpable, pero es un pendejo. O sea, si tú estás viendo que una chica está matando a sus propios hermanos de tela, no mames. Sí, sí. O sea, Pero te das cuenta... No es tan nivel?
1: culpable, así si lo sostuvo.
0: Hasta lo sostuvo, de hecho. Ya, eso ya y, de, es. y de hecho, eso sí, hay, hay los careos que también uh -huh. se los puse en las descripciones. Están los careos, que es esta esta mecánica que hacen que, el, que la víctima... Hizo. Porque supuestamente hasta donde nos quedamos en la versión uh -huh. oficial, Erika es una víctima. Erika fue la víctima y ah, Diego sí. es el monstruo. Y, uh -huh. el, y el Pero no, siempre se hace unos careos víctima acusado. Y, y Diego dice eso, dice es que yo estoy dispuesto a pagar lo mío. La verdad es que yo la cagué, la regué, no uh -huh. te detuve... No supe cómo decirte que no. Yo estoy dispuesto a pagar lo mío, pero no voy a pagar también por lo tuyo, le dicen le dicen los careos. Y también se lo dice a Javier Alatorre. O sea, le dice, yo estoy dispuesta.
1: ¿no? dice, yo la cagué
0: y hasta este hasta Javier torre le dice, pero ¿por qué no hiciste nada? Dice, pues por idiota, por miedoso, porque no sabe decirle que no a Erika. O sea, él está él está consciente que sí. su error fue no detenerla. Pero realmente la que las mató es ella, y ella sí, sí. sigue ella, spoiler alert, tercer spoiler alert, ella sí sigue libre, y ahorita sí. vamos a ver, o sea, ella sigue allá afuera totalmente. Hasta es una socialite. El aftermath, ¿no? O sea, el después. ¿Qué pasó uh -huh. después? Diego fue aprendido justo, junto con su hermano Mauricio en Oaxaca. ¿Se acuerdan que Diego tenía tres, dos hermanos? Uh -huh. Diego fue aprendido just, junto con su hermano Mauricio en Oaxaca. Cuando, cuando supuestamente trataban de huir del país hacia Guatemala uh -huh. Fue encarcelado y sentenciado a 138 años de cárcel En un principio, de hecho recientemente, creo que fue hace dos o tres semanas, eh Ganó un aparo y la sentencia se le redujo a 71 años O sea, de todas maneras es un... Es, es, es,
1: ¿De 70 y qué? ¿A 78 años? De
0: 138 ¿no? a 71 años O sea, de todas maneras Ya eh, se
1: la vivió ahí, ¿no?
0: Sí, de todas maneras, como te digo, como le dicen en el barrio pues Toda la pinche noche, ¿no? Qué Pero bueno.
1: Todo por no saber decir que no es Es importante saber decir que no
0: Erika, y es aquí donde empieza lo más sospechoso Ajá. Y cito De acuerdo con declaratorias de la PGR Erika, y cito, salió en tiempo récord del de, de hospital después de haber sido apuñalada y golpeada en la cabeza con un martillo. Salió en tan solo dos semanas del hospital. Creo que puta madre, yo llevo más tiempo lesionado por lesionarme sí. la espalda que ella no, lo que sí. apuñalada y golpeada con un martillo. Uy. Te digo Aquí le puse No mames Yo me duermo chueco Y me duele la espalda Por seis meses Vete a la verga Y, y Erika le dan unos martillazos Y unas puñaladas Y salen dos Pero bueno Ajá. A lo mejor era biónica, Yo creo Dice Dice Rodri ¿Han visto Joseph Roy Metheny? No, no sé qué es eso Pero bueno Luego lo investigamos A ver si está interesante Pero bueno eh, Pero bueno Otro dato muy curioso 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 <risa> Y bien sospechoso Bien sospechoso Es que Erika al salir del los hospitales en esas dos semanas Tiempo récord, vamos a suponer que si sí, Erika pues, Tenía 20, 20 años, estaba en su... Puta, yo tengo 30 pues la ya plenitud. Estoy... Estaba en la plenitud, salió de volada Del hospital, no, se vale Pero algo bien sospechoso es que trae Un parche, trae un parche donde supuestamente La apuñala pu... Lo único con lo que sale del hospital es Con un parche donde supuestamente la apuñaló Diego y Una férula en la muñeca derecha Eso es bien Importante, Erika es diestra es un hecho muy conocido en la criminología y sí, en la criminología uh -huh. y en la medicina forense que casi siempre que un asesino mata a puñaladas se, se lastima la muñeca. Y Erika, y ahí están las fotos, búsquenlo. Ajá, se requiere mucha fuerza para matar a alguien a puñaladas y en así, así como dicen, como hay hombro de tenista, que dicen de, pues ya después de mucho ten, hay muñeca de asesino. O sea, mm. cuando, el, cuando, un asesino, cuando un asesino Mata apuñalando Es muy muy común Que se lastimen, que se rompan, que se luxen O que se esguincen la muñeca Es y, muy, muy, y ella traía una férula En la muñeca saliendo en la, en la muñeca derecha, Erika es diestra Aquí les ponía Es un hecho muy conocido y muy común en la criminología que los asesinos que asesinan a puñaladas Casi siempre se rompen la muñeca ¿Sí me explico? Sí A la hora de dar puñaladas Es muy común que de alguna forma Te lastimes la muñeca ¿Coincidencia? No sé Ok En la entrevista después de los hechos Erika se ve como desconectada Como que no sufrió del paso Como un cierto ¿Te acuerdas que era lo que comentábamos El otro día Así como la mamá de Poleta Así de Pues pobres niños Pues este Pues hay los niños Este. Lo bueno es que ya El culpable ya está en el bote Sí como que Le valió madres pero bueno Posteriormente Erika Peña Cos En medio del escándalo De su posible implicación En el asesinato De sus hermanos Salió bien del lado de la justicia Viajó Y estudió Lejos de Monterrey y, y salió un poco De los ojos De la vida pública Sin embargo Eso es bien interesante Hace un par de años Contrajo nupcias Hace dos años uh -huh. En San Miguel de Allende Guanajuato Con un tal Mike Oda. Mike Odo Mike Odo Mike Oro, o sea, porque qué chingadas que se va a casar con un mexicano, un Ajá. tal Diego. Se tiene que casar con Mike Oro, porque ya sabemos que es Cindy la regía. Bueno, <risa> su boda fue noticia en, en, en su momento.
1: En Monterrey.
0: De Porque en, en mucho tiempo no se supo nada de ella y de pronto supo así de... Eh, Erika Peña se va a casar con Mike Oro. Pues buena suerte Mike Oro.
1: A ver si no le hace
0: algo. Eh. Oh, y hablando Dios de esto amor. también y de Cedes mm -hmm. Den... También está la mamá.
1: Ajá, ¿qué pido? Y el papá
0: también. Ahí te va ahorita el papá. Ajá. Ahorita el papá. No mames, el ver, papá. Venga, la mamá entonces la mamá. Hablando ah. de eso, también está la mamá. <ríe> que al igual Ajá. que la mamá de Polet. Que de hecho hubiera quedado bien el episodio de, la, de Polet en este porque ya se viene el 10 de mayo. Pero creo que esa también está, está cerca. Felicidades, Erika Peña Cos. Feliz 10 de mayo.
1: Yo también.
0: No, perdón. Teresa, Teresa ah, Cos. Sí, Teresa sí, Cos. Sí, feliz, feliz 10 de mayo. Sí. Feliz 10 de mayo. Sí, se, vale que le tre se le vale 3 kilos de verga a los hijos Así de, ah, sí, los niños Pero ya está en la cárcel el güey Qué es, bueno eh... que ya se fueron, ¿no? Casi, 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 casi. sí, hasta casi, casi sí. Le voy a mandar unas flores al Diego Porque me lo sacó de encima y además me lo anduve tirando O sea, Ay, qué bueno. onda,
1: sí cierto, no me acuerdo.
0: Y la mamá así como si nada Ya están las entrevistas, véanlas, véanlas. TV Azteca, ya saben que también, digo Y no, no los culpo porque yo estoy haciendo lo mismo Estamos haciendo leña del árbol sí, caído sí, ¿no? Pero ya saben que TV Azteca les gusta mucho Hacer leña del árbol caído, tiene muchas cosas TV Azteca ha hecho mucho de esta investigación, la saqué de ahí y ahí están las entrevistas con la mamá y así ah, pues los niños, pero pues lo bueno es que ya atraparon al culpable y ya lo encerraron y así pero bueno Confirmas. y hablando de pasados de verga uh -huh. y vale verga y pasados de lanza está el papá, que bien lo preguntó Lu, buena pregunta el papá, el tal Gonzalo Peña que si bien esto no tiene tanto que ver con el crimen, pero me pareció que valía la pena mencionarlo porque es una pasadez de verga es que el papá Comenzó a lucrar en su carrera como astrólogo Y la verga con la muerte de los niños No No. Diciendo que Qué él había predicho asco. todo el incidente Y que leyendo la Qué carta astral de Erika asco. Se leía que Diego la iba a matar
1: No, no verga,
0: Solo se los comento como pinche muestra De lo pinches enfermos que estaba toda sí, esta sí, pinche está familia bien, cañón. O sea, están o sea Si todo lo que les dije anteriormente Parecía que era una familia disfuncional y tóxica Está, no, o sea, está muy cabrón Y todo esto está ahí, yeah, está allá sí. afuera Hay muchos datos, todo eso Oh my god Pero bueno, ya casi terminamos, no se preocupen Ya vamos para casi las dos horas Ya casi terminamos ya. pero bueno Tiene todavía unos datos bastante interesantes Pero ya casi viene el final Y hablando de otra vale verga pues Está la mamá ah, vale hermana, verga la
2: hermana, ¿no? Está
0: el papá vale verga Y está la hermana vale verga Hablando de otra vale verga Está la hermana Sura A todo esto según ella, estuvo 13 horas Y están las entrevistas, ¿eh? ella lo dice así Estuvo 13 horas metida en su cuarto Desde las 4 am hasta las 5 pm Que llegó la policía De acuerdo con la versión oficial y a Lo que les dije hace rato Ella no baja hasta que un amigo le habla por teléfono Porque está viendo en las noticias que su hermana tuvo un accidente Hazme el verguero, favor
1: <ríe> Qué pex hazme, No como, escucho a ni
0: madre Como dice el buen polopolo, Polo, hazme el fabrón cabor Entiendo que hay hermanos que no se llevan chido Pero no mames, güey, ah, se están matando a tus tío? hermanitos Y a tu hermana le pegaron Además eh, ella
1: sí era su hermana hermana, ¿no? Bueno, era hermana y las, por eh, los dos papás Ella sí era su
0: hermana hermana, ajá, uh -huh. exactamente
1: Qué pex
0: No seas mamá, güey o, o una de dos, aquí hay una de dos
1: 13 horas sin Yo, esa es mi teoría, esa
0: ya también es a título ajá. personal Esa es mi teoría Eric eh, Asura
1: ajá.
0: estaba... O sea, era cómplice también Sí, pues sí Pero ella tenía el script de tú métete a tu cuarto y no salgas a sí. la verga
1: Ajá. No salgas es que...
0: nunca, güey Así escuchas Vamos que... Vamos hacerlo, pero Ajá. tú
1: te quedas allá Tú
0: te quedas ahí Esa ese, ese es como que la coartada Ajá. Tú te quedas ahí Tú te quedas ahí todo no, el tiempo
1: Yo hago todo, pero tú te quedas
0: ahí ah, Exactamente, así como... Quítate inútil, yo lo hago, pero tú ahí quédate
1: Tú nada más tienes que... Está escuchando.
0: Exactamente. Y tú cuando digan listos o no, allá voy, ya sales. Ajá. Esa es una posibilidad. O la otra es que si traía unos audífonos de puta madre, Ajá. que se pase la marca y pues va a hacer un comercial, ¿no? Así de... Los nuevos AirPods Max matan a tu hermanito y no te das cuenta. No sé qué pedo. Ajá. Pero bueno. ¿Y la escena del crimen? La, la casa, pues. ¿No?
1: Ajá, y los cuerpos y todo.
0: ¿Qué ah, ¿Qué buena pregunta, qué buena pregunta Eres Sherlock Holmes Sherlock Holmes. Elemental mi querido Watson <risa> ¿Y la <risa> escena del crimen? Ajá, ¿qué pues en otro movimiento muy sospechoso Sospechoso por decirlo menos uh -huh. Un tal Mauricio Alatorre González No tiene nada que ver con Javier Alatorre Nada más es coincidencia uh -huh. Un tal Mauricio Alatorre González Quien dijo ser director de producciones de multimedios Se presentó Ante la, procuradur ante la Procuraduría del Estado de Nuevo León y pidió que se le, que le entregaran la casa ¿Y la Procuraduría de Nuevo León qué crees que le dijo? ¿Qué? Sí, sin pedos, ahí está la casa Pero y no había
1: ocurrido un crimen ahí?
0: Y no solo eso Trabajos de remodelación empezaron en la casa Solo cuatro diotas después del ah, crimen
1: O sea que ni siquiera investigaron nada se supone que debe haber investigación. ¿no?
0: Querían destruir, bueno, de también eso ya es, exactamente, uh -huh. eso ya también es, es especulación mía. Eh, lo real sí, es lo vale. que pasó en la PGR, eso es lo que pasó, no, no hay vuelta de hoja. Yo, lo que esa es una teoría mía, llámenme uh -huh. loco, pero pues sí, o sea, que remodelaron la casa pues para destruir toda esa evidencia, porque era evidente, valga la redundancia. Que si se empezaba a revisar la evidencia, todo iba, iba a concordar a más, todo iba a concordar más con la historia de Diego que uh -huh. con la de Erika. Que la varilla doblada, que los guantes, que la máscara, que la pistola, o sea, todo ya no eso se ya no se iba a concordar. Entonces, eh, este, eh, pues fue una forma de destruir evidencia y casualidad se empezaron trabajos de remodelación cuatro días después Chale. de que los niños fueron muertos. ¿Quién se beneficia con que, con que remodelen la casa? Erika o Diego? Erika, ¿no? Uh -huh. De hecho, de hecho Y por supuesto Que este hecho de que le vendieran la casa tan rápido A este señor Molestó muchísimo a la defensa de Diego Santoy Y a su familia Ya que no se preservó como marca la ley El lugar donde sucedieron los hechos O sea, una cochinada Ahí por eso le decía que Multimedios Tenía mucho que ver así bajita la mano Bajita la mano otro hecho, bastante, eh, otro hecho bastante sospechoso es que la familia Peña Cos Exigió la inmediata incineración de los cuerpos de los niños y tú, Una vez que te preguntabas si ¿sí los cuerpos uh -huh. Una vez más, bastante sospechoso Dado que en el caso de este tipo de asesinatos es común Que se desvelen muchas evidencias por medio de las autopsias uh -huh. Especialmente cuando son, cuando son jóvenes O sea, cuando no son, cuando no son alguien grande es muy común que se le haga autopsia, ¿no? Pero bueno. Sí. Y bueno, ahí está la historia. ¿Qué opinan? Yo la verdad, tal vez durante, a lo largo de todo el episodio, quizás pudieran pensar que estoy a favor de Diego. Y la verdad es que en él, y era lo que les decía hace rato, la no. verdad es que en él también es un pobre pendejo. Sí. Y la verdad es que también es culpable, también se merece sí. estar en la cárcel el cabrón.
1: Sí, sí, por no, no detenerla.
0: Y lo que me emperra no es que Diego esté en el bote, sino que Erika no. Ajá, ajá. Pero bueno Ustedes saquen sus Al final de cuentas Y bajo los ojos de la ley Erika es inocente Erika es inocente Entonces pues, sí
1: No pues entonces la mamá Compró Todo eso Para que Dejaran libre a la hermana Que mató
0: Hasta allá Eso ya es mucha especulación De mi parte eh, Mucha especulación pero quién sabe, hasta la mamá A lo mejor también lo mejor estaba vida sí. a lo mejor le dijo Mira, yo me voy a ir la,
1: la de hasta arriba, la de la orden
0: A lo mejor fue la de la orden así de, mira, vamos a hacer esto Y el papá
1: también, y por eso se fueron
0: Ah, Eso es algo bastante, bastante triste al Bastante triste, que de hecho no. sale, sale, sale en un reportaje de TV Azteca Que te digo que mucha de esta investigación la hice de, de TV Azteca Ajá. O sea, yo nomás como que se las digerí Y se las hice uh -huh. así como más, más O sea, que estuviera un poquito cagada Veo en lo que cabe eh, en, una, en, una, en, una, en uno de esos De TV Azteca Ajá. Dicen que, que ¿Te acuerdan que les había hecho que el papá Se fue a un concierto de rock?
2: Ajá. Que
0: supuestamente se iba a llevar al niño Porque el niño también era fanático del rock Pero por azares del destino Por angas y mangas Su boleto nunca llegó Entonces el papá se tuvo que ir Solo al concierto
2: mm.
0: Pero como tú dices, la verdad es que o sea Este, este, este caso está Plagado de misterio ni tanto misterio Está plagado de corrupción más bien sí. más, más preguntas que respuestas Y eso es especulando mucho Pero como dices, quién sabe Quizás por el mismo desdén de los papás a lo mejor estaban coludidos, así de a ver, sí, vamos a hacer todos. esto Mira, nosotros o sea, nos vamos, le hablas sí. a este Pendejo que venga, los matas Y pues como este güey está bien pendejito pues Le echamos la culpa a él, y tan tan Y como nosotros sí. tenemos influencias Tenemos a Multimedios, tenemos Varo, Ajá. este güey es de clase media No y se va a poder defender ocultar. Exactamente, y le echamos sí. la culpa a este pendejo O sea, el crimen perfecto, literalmente O sea,
1: toda la familia quería deshacerse de los de los Y no, lo
0: no es lo mismo que, lo mismo que decía Diego que nadie le ponía atención a los niños Que el único que jugaba con ellos era él
1: Y querían ver cómo deshacerse de ellos
0: Exactamente eso, ah, ya Esa ya es especulación mía pero puede Sí,
1: no muy lógico así. Pues ninguno les hacía caso Y ninguno estaba Qué fácil
0: Pues sí, ajá, sé qué casualidad no ajá. Que basura estaba tragando mocos Y sus papás no estaban no ajá. Pero bueno, lo que lo, y eso mismo lo dice lo, lo dice el mismo Diego Eso no era un hecho poco común era muy común que sus papás de, de, de Erika no estuvieran en casa por cuestiones de trabajo o porque estaban con el novio, ¿no? Y a misma uh -huh. Pero bueno, vamos, a, vamos terminando este episodio. Otro de interesante y que está allá afuera, está en YouTube, de hecho, véanlo. Uh -huh. esas, eh, les digo, les pongo los links en las descripciones. Está el careo, está el careo en... Porque pues eso es público, o sea, eso es un juicio público. Uh -huh. Y está el careo, chéquenlo ustedes mismos. Dan, dan muchas discrepancias, o sea, pues sí... Yo creo que hay alguien ya, una abogada pesada, eh, coachó muy bien a Diego y pues le saca muchas discrepancias a Erika. O sea, ella misma se contradice mucho. Uh -huh. Por ejemplo, una, una bastante interesante, eh, la que más me llama la atención es la del cuchillo. Le dice Diego, pero yo te dije que no podía hacerlo al referirse a matar a su hermanito y te regresé el cuchillo. Y Erika le dice, ah, este, sí, pero yo no te lo recibí. Y es ahí donde se cae toda su declaración, porque ya pone a Diego y a Erika juntos
1: Ajá. Cuando Entonces no se supone... supone que lo había matado solito y luego ya subió con ella.
0: Exactamente, exactamente, ¿te das cuenta? No, pero qué O sea, y hay muchas y véanla, véanla, o sea, de verdad, ahí está Tora en no, el no chat hola Tora. Nota. saludos. Hola, Tora. Hola, Tora. Este, hay, este, o sea, neta eh, Diego se ve muy bien coachado, está Ajá. así le dice cosas así de frente, así de, "Oye, pero tú los mataste. Oye, ¿qué sentiste cuando le clavaste el cuchillo a tu hermanito?" Y ella neta sí Oh, te lo juro que se ve así como niña con puchero, así de...
2: No, no es cierto.
1: Yo no las maté.
0: Yo no las maté. Tú estás mintiendo y me quieres echar la culpa. Así, así. O sea, neta, así sí, como le estoy actuando, okay. así se ve. Véanlo. Ahí están los, ahí están los links en la descripción. Ahorita que se acabe el Ajá. episodio, obviamente. Ahí véanlo. Está así de... No, yo no fui. Tú fuiste. Yo no lo maté. Así. No me eches la culpa. Ajá, así, así, tal cual, como cuando un niño... Vas a ver con tu mamá. Ajá, ajá, así, tal cual. ¡Pido! Véanlo, 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 para que no mm. digan que... Para que no digan que yo lo sabe el peso del culo. Pero bueno. <risa> y ya por último, como les había dicho, de hecho Diego eh, se volvió famoso pues porque sí era un chavo bastante bien parecido, por decirlo menos. De hecho, tiene un club de fans. Bueno, todo club de fans, tiene un club de fans. Entonces, ahí ya saben... Eh tuvo un club de fans, se casó con como con como con la Tiene un club de ¿Después fans. Después de Después de ¿Qué pido? Por lo mismo de que todo esto como que se empezó a saber uh -huh. tiempo después de que era era inocente y así mucha gente salió como bueno, a tan defenderlo tan inocente, inocente como de... como que no los mató directamente, pero pues dicen en el pueblo, ¿no? Tanto peque el que mata a la vaca sí. como el que le agarra la pata, Equillé ¿no? Y literalmente...
1: Exactamente así, pues
0: eh, pero tuvo un club de fans eh, este, Y se casó como con la líder De ese club de fans Tipo, tipo ¿Cómo se Charles Manson.
1: En la
0: cárcel, sí, pues tienes derecho si quieres. O sea. Ah, no sabía. De hecho, se casó, terminó su carrera. O sea. ¿Tuvo en el... la cárcel? ¿Terminó su carrera? Ten... Wow. O sea, el, ¿Qué güey... el güey hizo más cosas que yo en la cárcel. O sea, no. nada más porque... para <risa> que verga.
1: vean que el que quiere puede, tampoco no.
0: <risa> Exactamente. Pero sí, el buen, el buen Diego se casó en la cárcel. No mar, tuvo un hijo en una visita conyugal. De hecho, también Ay, ahí lo dice, güey. lo dice. Tuvo un hijo. Lo dice este lo dice su abogado, Adolfo, un tal Adolfo Vega ver. que tomó el caso después de que asesinaran Ajá. a Silvia Raquel.
1: Todos se puede en esta vida, doctor.
0: Ajá, este se casó, tuvo un hijo, tiene un hijo, dice el dude wow. que él, su hijo es su, la luz de sus ojos. Y eh, recientemente sí, dio una entrevista sí. ya, te digo que hace poquito oh con Dios. me parece que fue con un grupo con un grupo. ¿Te uh, no, creo que fue con El Heraldo, con Milenio, no me acuerdo. Pero te digo que esta, este caso tuvo noticias recientemente, apenas en febrero, Órale. metió una apelación para que le redujeran la sentencia. Uh -huh. Y apenas hace como dos semanas eh, sí le redujeron la sentencia a los de los 138 a los 71 años que les comentaba. Uh -huh. Y de hecho de este caso eh, todavía está vivo. eh O sea, su defensa sigue metiendo apelaciones, sigue metiendo amparos y así como para ver si uh -huh. pueden volver a jalar un hilito que vuelva a poner a Erika en el, en el caso. Pero hasta ahorita lo oficial es que Diego está sentenciado a 71 años de cárcel. Y Erika es in, completamente inocente Y pues hasta se casó también con Mike eh, Bueno, pero bueno, tuvo un hijo en la cárcel Terminó la carrera y pues la verdad es que este caso tiene todavía ¿Y qué? ¿Pero
1: un... qué dices? Qué, ¿Que estudió? No dice.
0: Ingeniería mecánica, estaba ah, estudiando ya, ya. antes Pero no sé, eso sí ya no eso sí ya no vi Si, fue, ¿Qué? si terminó Ajá. lo mismo
1: Ajá.
0: Y recientemente Como les comenté hace un rato, ganó una apelación En la que se le redujo la sentencia a 71 años y pues yo creo que no será la última noticia que escuchemos de este caso Y te digo que recientemente Cuando fue esta noticia Hubo una entrevista, no me acuerdo si es con, con el Heraldo Con Grupo Milenio, una de esas de, de noticias Ajá. Y le preguntan otra vez así Oye, qué pasó con el caso? Y no dice nada, dice no, de eso ya no voy a comentar ya, mm. ya, Y hasta le dicen ¿Por qué? Por, por, este, ¿Por indicaciones de tus abogados? No, de eso ya no voy a comentar Así como que yo creo que sí y pues se están guardando como algo este, mm. Que seguramente saldrá en un juicio después oh, ya, ya. Pero, pero bueno Ese es el caso de El asesino O la asesina Ajá. De Cumbres sí, No sé si ya lo sí, conocías
1: pues Te digo que ya nada más lo había escuchado así Porque sí, eso fue súper super sonado Y duró meses, ¿no? Así como que en las noticias Pero la verdad no me había entrado en el caso Así como que No, no
0: Sí, la verdad es que estoy te indagado. digo. Pues, como que a lo largo del episodio podrá parecer que yo estoy a favor de Diego y que yo defiendo a Diego. Y la verdad no. es que no, la verdad es que no. Como les decía no. muy bien hace rato, eh, la verdad es que ya no estoy a favor de Diego. La verdad es que también es un pobre pendejo, también es culpable. Uh -huh. También se merece estar en la cárcel. Lo que no se vale es que Erika no, que Erika no, que no esté en la cárcel. Exactamente, que eso esté. es lo que eso es lo que está cabrón. Qué
2: vieja y pues qué
0: como siempre nos damos cuenta que. Eh, la justicia es para el que la puede pagar sí, para ¿no? El que o sea, la puede
2: pagar. Sí, Erika la pudo
0: pagar y, y yo también digo puta madre o sea eh, también estás sospechoso lo de los papás que tú o sea tú mismo sí, fuiste lo primero sí. que dijiste o sea así, y la mamá o sea qué incentivo tienes para proteger o sea tú proteges uh -huh. a tu propio hijo cuando dices no pues yo creo que es inocente y pues voy a proteger a mi hijo hasta la salida pero, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes proteger a tu propia hija que, que, que mató a tus otros dos hijos? No o sé sea, qué pedo. Si eso también está sospechoso por parte de
1: toda la ley para... Para... Para salvar a alguien que mató a tus hijos.
0: Exactamente. ¿Qué pido? Exactamente. Y la señora Teresa Cos y Gonzalo Peña, como que sí salieron un poco ya de la vida pública. O sea, Teresa Cos dejó... ¿Tenía un programa de televisión en multimedia o sea, era la... Presentadora de un programa precisamente como de astrología No sé qué mamada Bueno, también qué programa, ¿no? Sí, también, pues es que multimedia Bueno, bueno ah, ajá, anyway. si tenía
1: un programa exclusivo de astrología ¿Qué te puedes esperar de todo lo demás?
0: Exactamente Qué asco Pero bueno, eh, el caso es que la señora eh, como que sí salió del ojo público Ya no tiene programa ni nada, no sé a qué se dedique Vive de sus rentas, pero... Y pues ya, o sea, esa es como que la historia y... Y te digo, lo único, la última noticia que se tuvo de, de Erika Peña es que se casó con Mike Odo. Y pues Diego Santoy sigue en el tanque, se, se ve muy reformado ya. O sea, sí, lo pasan ahí, está, haciendo, está como haciendo labores, uh -huh. labores así, y, y ya están bien pelonches porque ya pasaron 15 años y todo eso. Y te digo que está como... O sea, sí se nota que sí es una persona hasta cierto punto inteligente. O sea, su más grande uh -huh. error, si se puede decir, es... No sé si de verdad estaba muy enamorado de la tal Erika o pensó, yo lo que pienso es que como ajá. era de varo, o sea, debe dicho, de aquí soy, ¿no? O sea, a
2: lo mejor ya sí. me casé con
0: una, ya me casé con una rica, una rica y, y aquí, este, ajá, así como que de aquí, este mejoró sí, la raza, ¿no? no. Como dice. Qué coloquialmente, onda. o sea, culeramente, pero así mucha gente sí piensa, ¿no? Así de pues a ver con quién te buscas para mejorar la raza, ¿no? Así de fuck, pero bueno. O la eh,
1: estabilidad económica dice ahora que tomaba clases a distancia desde la cárcel.
0: Yo creo, yo creo y de hecho sale en una entrevista y pues ya con covid y todo y trae así su careta, su cubrebocas. Y ah, órale. En esa entrevista Uy. que te digo que es contigo, no, creo que sí es con. Es reciente. ¿no? Sí, es muy, muy reciente, es como de hace locura. dos semanas. Tiene así su careta y cubrebocas uh -huh. y todo. Y te digo que dice así de No, ya no, ya no voy a hablar de eso Ahí no dice nada muy importante uh -huh. Del caso, sino Dice desde lo de lo más actual Por eso no lo puse aquí Pero uh -huh. véanlo también O sea, pongan Diego Santoy en un chingo de cosas en, en internet uh -huh. Y pues, en, en YouTube principalmente Y en, en Google también hay, hay blogs y hay, hay muchas cosas Bastante interesantes creo que les como que les les lo más lo más lo más carnosito y pues lo trate, sí, se los lo traté de hacer como
2: haste.
0: se los traté de hacer así como como una como historia esticales. interesante ajá como interesante digo sí, para sí, que bien. estuvieran al filo del, del asiento pero espero estuvo que bueno, estuvo bueno espero que bueno. Haya sido el caso pero bueno ese es el caso del asesino o la asesina de cumbres eh, se, queda, se queda en pregunta se queda en pregunta nada, nada más
1: pregunta pero bueno muchas claro, gracias por. ni el agua
0: <ríe> muchas gracias por acompañarnos eh eso fue el episodio 047, Diego Santoy. Hoy sí tuvo que ver el nombre del episodio con el episodio. Eh, ¿Cómo te la pasaste, Lu, en este episodio creepy? Sí,
1: estuvo así como que, ay, güey, ¿y ahora qué más? O sea, no, no puedes esperar más y, y te salen con otra cosa. Nunca, nunca ¿Y? tu imaginación no da para más.
0: Y eso es lo que supo Diego. O sea, ¿qué otras cosas, quién sabe Ajá, ¿qué, qué otras han cosas sabido? habrán hecho? No sé, quién sabe uh. qué otras cosas hayan hecho, pero bueno. No se los spoilereo, para los que llegaron tarde lo pueden escuchar. Muchas gracias por acompañarnos, Lu. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Vas a venir más seguido? ¿Sí o no? Sí la o gente sí? Dice
1: que sí. no más bien, sí punto. Por,
0: sí porque sí, no porque no. Como decía mi maestro de la universidad.
1: Sí, cuando sí.
0: Sí porque sí, no porque no. Sí
1: porque sí, porque está chido, está chévere aquí. Escucharla. No porque no. ¿No? No sé si algún día tenga mucho trabajo como para no poder venir, pero yo siempre estoy ahí, ¿eh? Vigilando. Voy bueno. vigilando en, en el chat Bueno Pero de que estoy siempre, estaré siempre
0: Bueno, pues ¿Ah? esperemos que Dicen que vean el caso de Joseph Roy Metheny Lo voy a apuntar en ¿Ah? mis after streams Déjame apuntarlo aquí en mis after streams eh, para, para, para ver si está interesante eh, ¿Cómo se dice que está se llama? Chido que Joseph, sí, está chido que propongan Joseph Roy Metheny Es que luego fíjate que ¿Ah? hay muchos muy interesantes ahí sin hacerle spoiler pero están muy cortitos ah,
1: ya no dan para mucho no
0: dan para mucho entonces tienes que
1: meter varios no entonces... exactamente
0: es lo que voy a intentar hacer ahora uh -huh. eh, de hecho a partir de la próxima vez es que toquen creepy a uh -huh. lo mejor meto como dos casos chiquitos como dos casos para... digo ahorita este caso sí duró las dos horas si sí duraba las dos horas yo luego, luego me di cuenta si duras dos horas sí. Pero a lo mejor Esto en un caso más... Va a durar una hora Entonces metemos dos de una hora Por así decirlo Pero bueno uh -huh. ya, ya dice rock diría, Es un caso de uno Que convirtió a sus víctimas En hamburguesas Mucho, okay. Mucha información Mucha información Pues voy a, voy a buscar bueno, Es
1: que no me gustan a mí Los spoilers Ah, spoilers Obvio yo soy spoiler los spoilers alert. Pero Hasta el más mínimo Soy bien Es muy obsesivo, ¿no?
0: Pues no sé, Hay gente que no gusta <risa> Yo siempre me yo acuerdo De esta anécdota odio. Me acuerdo que cuando Estaba jugando Bloodborne Ajá. Que es un juego muy... Es pues muy críptico y así como que Digo, ya cuando te lo sabes, pues ya, ¿no? Pero la primera vez que lo juegas sí está muy críptico Y me acuerdo que una vez me metía, pues tiene varios finales Ajá. Y me metía a la página Como una wiki de Bloodborne Y de los finales y alguien puso en los comments No spoileren así de mames estás en un wiki, estás viendo los finales y pones no spoiler -en".
1: Finales, qué tontería O oh, bueno, no, tal vez quise ser sarcástico
0: A lo mejor sí, seguramente era un troll, ¿no? Sí. Pero así se me hizo así bien cagada así de no spoileren
1: <risa> no, yo los odio, los odio los spoilers
0: pero bueno, es que a veces uh -huh. un spoiler, como que sí ajá. te da el interés así de, ah, a ver, espérame, a ver, pero luego qué pasó, ajá. Bueno, sí. Pero bueno, ¿sí dicen que si cuenta con una hamburguesa vegana, no, porque pues, somos de carne. <risa> pero bueno, ese fue el caso <risa> del asesino o la asesina de Cumber Es Un caso que todavía tiene mucho hilo. Yo creo que. Y todavía
1: pues, no acaba, ¿verdad? Yo creo que así,
0: como que por un par de años, todavía vamos a seguir teniendo. teniendo este noticias de él, ¿eh? O sea, yo uh -huh. creo que. Le van a reducir la sentencia. Van a empezar a. que
1: lo sacan antes?
0: Pues a bueno, lo mejor no, no. también, sí, porque de hecho creo que estaba leyendo que uh -huh. la sentencia máxima es 40 años. O sea, ¿Ah, te ya? pueden dar los que quieran, pero la sentencia. Entonces, lo que sea o sea, que Diego, ah, pues va a salir a los.
1: muchos, ¿no? Sí, no, o
0: sea. Sí,
1: pero ahorita, ¿cuántos?
0: Pues entró a los 30. Entró a los, 20, entró a los 21. Si le dieran los 40, saldría a los 61. O sea, una vida, pero. Pero sí saldría afortunado, Todavía Por lo menos Pero pues uf. No, está muy cabrón Pero pues Ustedes saquen Sus propias conclusiones Ahí están los hechos Tiene como
1: 15 años Entonces Sí, fue en por el en
0: 2006 el... acaba de cumplir 15 años Exactamente En la cárcel sí. Mínimo
1: 40 O sea, le faltarían otros
0: 25 Y le falta, o sea, le muchos. falta, le falta sí. ¿Y cuántos
1: años Dices que tiene?
0: 20, bueno, cuando lo ¿Ahorita? metieron 21 Entonces ahorita Tendría 36
1: 36 Más otros ¿Cuántos te dije? 25
0: 25 pues Salieron 61 70, 61 ¿no? ¿61 saldría? Ah, sí. 61. Pues sí, pues bueno. Pues con eso nos despedimos, Lu. ¿Dónde te podemos encontrar? Me que más encuentran... bien tú nos deberías de promocionar, no nosotros a ti.
1: Ah, sí, yo los promociono. ¿No? Bueno.
0: No, no es cierto, pero este... sí. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: En uh, arroba Lu Martínez, en Instagram y en Facebook. Baby Porque Baby. no tengo Twitter que no soy muy buena hablando bueno expresándome oralmente
0: ok bueno pues muchas gracias por acompañarnos eh, recuerden estos episodios se graban en punto las 9 de la noche hora del centro de méxico los días jueves de cada semana eh, si quieren participar en la encuesta de, de qué se trata el episodio eh, síganos en facebook.com diagonal lucercast y en twitter arroba lucercast ahí pongo una encuestita y pues el tema que gana es el tema que utilizamos Cosa que me llamó la atención, ahora les repito otra vez, porque generalmente siempre arrasaba el tema creepy y ahora no, estuvo bastante balanceado. Casi, casi no gana creepy, ganó ahí por un pelín, pero qué bueno que ganó creepy porque se puso bueno. Era un caso que. Es sí, un estuvo caso. Bueno. Es un caso bien interesante, precisamente por eso, ¿no? Y porque, pues. Y es lo mismo, ¿no? O sea. Um, o sea, digo, si fuera a lo mejor en Suiza, si diría así, de ay, güey, ¿cómo fue que compraron a las autoridades? Pero pues, estamos en México, ¿no? Entonces. Todo pasa. Y con esa, con esa decepción nos despedimos. Eh, nos vemos en la próxima. Este episodio grabado mañana, los días jueves. Perdón, mañana, los días viernes, temprano, editado. Y pues ya nada más acortado, limpito y en, en sus plataformas de streaming muchas gracias a todos los que nos escuchan en vivo grabado Rodrigo Tora este Liza quién más estuvo por ahí nada más ah este Axelito también muchas ah, gracias Axelito, sí muchas gracias por acompañarnos Lu, gracias por acompañarnos gracias por hacer los honores el día de hoy espero que es
1: por la invitación saluda
0: saluda mi cámara también ahí está, Ay, muy bien digo,
1: hola dios
0: muchas gracias por acompañarnos a todos eso fue el episodio 047 Diego Santoy el asesino o la asesina de Cumbres nos vemos en la próxima Loser Cast Out. Peace. Peace. Gracias banda. Nos vemos próximamente. Chao. Adiós. Chao
2: banda.